0: Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce lendemain de Super Wildcard Weekend pour débriefer évidemment tous les résultats qui ont eu lieu dans ce premier tour de Playoff NFL version 2023-2024. Pour m'accompagner dans cette tâche, il n'y a pas Seb puisqu'il est en train de préparer euh, le, le playbook pour le, le match des 49ers euh, qui se déroulera euh, samedi, mais il y a... Vince, on reste entre, euh, entre éliminés, en fait, de, de, des playoffs entre gens qui ne connaissent pas les playoffs. Salut mon Vince, comment ça va
1: Salut, salut Flav, salut à toutes, salut à tous, bonjour à tous les free agents qui nous écoutent. Et oui, effectivement, en restant très diminué, on a le, le seul qualifié a voulu préserver ses forces pour soutenir son équipe ce week-end. Euh, oui, et, le très...
0: et les Giants sont disparus de la circulation. Donc, euh, <rire> et les Giants, les Giants, donc, ils ont fait comme leur franchise, ils ont décidé de disparaître. Donc, c est c est ça.
1: Bon. Non, après, euh, ça, va, ça va, très bien. On a passer un week-end de fou. Euh, le, le... Les Wild c'est souvent un week-end très particulier avec pas mal de retournements de situation, et ça n'a pas échappé. A oui, tout à fait. Il, y a eu, il y a eu des matchs,
0: on va en parler, il y a eu des matchs, beaucoup sont pleins en disant qu'il y avait eu pas mal de blow-out quand même sur ce, sur ce week-end, mais on a eu aussi des matchs disputés. On parlera notamment du, du match entre les Lions et les Rams tout à l'heure qui s'est joué à un tout petit point. On en reparlera dans mmh. le courant de l'émission. Juste avant de commencer le, dé le déroulé de ces rencontres, une petite précision pour nos auditeurs, vous écoutez ce podcast le mercredi et non pas le mardi comme les autres semaines, puisqu'on a fait le choix dans la rédaction de TFA, et c'était d'ailleurs une idée de Vince, donc comme ça, il est là pour en parler. Euh, on a fait le choix de d'attendre la fin de toutes les rencontres pour pouvoir faire un débriefing complet de ce tour de playoffs. c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu enregistrer le lundi soir, puisque deux matchs n'étaient pas encore disputés. Donc vous retrouvez ce podcast mercredi, mais vous retrouverez dès demain jeudi, sur toutes les plateformes d'écoute, les previews, du divisional round, ça, ça ne change pas pour les previews. Ce sera bel et bien jeudi que ce sera diffusé. Voilà. C'était la petite note explicative auprès de nos auditeurs qui le méritent, puisque tous les tous là mardi étaient sur Apple Podcast, Spotify et tout. Ils disaient mais que se passe-t-il Il, Il n'y a pas de Tailgate. Nous aurait-il oublié Il n'en est rien. Nous ne vous oublions pas. Hein, Donc, sachez déjà
1: que ça vous fait vraiment plaisir hein, de voir que vous êtes. Euh fidèles et nombreux à nous demander pourquoi il n'y a pas de tel gate un jour où normalement c'est diffusé, ça prouve que, bah, vous, que écoutez. vous écoutez, ça vous plaît et ça c'est vraiment que du bonheur ouais. pour nous.
0: Ouais. On en est ravi. Et vous êtes de plus en plus nombreux, donc on, on salue les nouveaux arrivants, ceux qui, on salue les anciens aussi, hein, mais les nouveaux arrivants qui, qui nous ont découverts il y a peu de temps, euh, n'hésitez pas, restez avec nous, n'hésitez pas surtout à noter sur les plateformes d'écoute, mettez, mettez des petites étoiles, ça nous fait toujours, euh, toujours plaisir. On commence. Ce débriefing de la euh, j'allais dire de la week, quelque chose, non, non, du super wild card week-end, puisque c'est fini les weeks. Hein. Moi je suis comme les Saints, j'ai pas fini la saison régulière encore. Je, on je est super,
1: hein, c'est très bien les playoffs, on est content d'être en playoff. Mais oui, play on, est, on, est, on est content, mais nous on n'y est pas. On est content, mais bon, on, on s'en fiche, on n'y donc... est pas. Mais, mais qui dit playoff dit aussi fin de la saison, donc attention, il faut en profiter, il faut en profiter.
0: Et oui, ça, ça va vite. Hein. Oh On là là. n'a plus que trois week-ends de NFL et après ce sera terminé. C'est absolument terrible. Bon, si on enlève évidemment le Pro Bowl, alors, puisque il, il sera la Voilà, mais on a parlé de, de matchs de football américain. Alors, on commence avec donc les Cleveland Browns qui étaient, qui allaient se frotter au Houston Texans. C'était un match un peu particulier parce que les Texans recevaient en tant que champions de division, mais paradoxalement, ils avaient un moins bon bilan que les Browns. 10 victoires, 7 défaites pour les Texans, 11 victoires, 6 défaites pour les Browns. Des Browns qui se présentaient avec une défense... Considérée comme la plus solide de la Ligue, celle qui avait concédé le moins de yards par match depuis le début de la saison et qui a complètement explosé à Houston avec 45 points pris, une défaite 45 à 14. Euh, elle est passée où la défense de Cleveland, Vince
1: elle ben, reste à Cleveland, tout simplement. Euh, c'est l'impression qu'on a en tout cas. Alors, est-ce que c'est vraiment la défense de Cleveland qui est, qui est vraiment passée au travers Alors oui, forcément, quand on prend 45 points, euh, la défense part forcément au travers. Mais il n'y a pas que ça. Il faut bien juger aussi que euh, les Texans euh, ont réussi à avoir un cahier de jeu très ouvert et très solide leur permettant de disséquer cette défense et de progresser quasiment sur chaque, euh, sur chaque drive et progresser euh, c'est très très fort ce qu'ont réussi les, les Texans euh, c'est vraiment très très fort surtout qu'ils ont progressé très rapidement sur leur drive euh, quand euh, quand on regarde, moi, je regarde beaucoup le, le time of possession, ce fameux mm. stade, Houston met 45 points, mais en tenant le ballon, seulement 24 minutes 34 secondes, contre 35 minutes 26 secondes pour les Browns. Donc, c'est dire à quel point chaque fois que CJ Stroud avait la balle en main, c'était un ballon pour aller au plus près de la end zone, voire dedans. C'est fou, le, cette, cette, cette faculté qu'a cette équipe à à aller vite euh, mmh. atteindre ses objectifs.
0: Et les, tu parlais de CJ Stroud, on, on ne peut pas débriefer cette rencontre sans parler évidemment de la performance, une nouvelle fois exceptionnelle de CJ Stroud, qui euh, termine à 16 sur 21 à la passe, 274 yards, 3 touch en hein, aucune interception. Pas loin du rating parfait, alors il n'y est pas, il y est pas, hein, il a un rating de 157.2, euh, pas loin, pas loin, pas loin, et les Texans qui se sont même permis de, de faire rentrer le, le backup, hein, Davis Mills, euh, à la fin de la rencontre, hein, ce, qui est quand oui. même, ce, qui, ce qui est quand même pas donné à toutes les équipes qui jouent à tour de playoff, euh, on, peut, on peut le dire. CJ Stroud, c'est vraiment sensationnel parce qu'en plus, deux, ces statistiques pures Pour ceux qui ont regardé le match, ça a transpiré. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous dire, moi, le ressenti que j'ai eu. Il y a vraiment une aisance chez CJ Strauss. C'est assez impressionnant, même quand il était mis sous pression par des gens qui ne sont pas des perdres de l'année non plus. La défense de Cleveland, on ne peut pas dire que ce soit les gens les plus sympathiques que tu as envie de croiser dans le coin d'une ruelle. Tu prends Miles Garrett qui te court après, bon... C'est pas non plus... C'est pas forcément... Ça te met pas en confiance, quoi. Enfin, moi, je serais pas en confiance, en tout cas. Et CJ Stroud, euh, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il a l'air tranquille, il arrive à se détacher, il prend les bonnes décisions. Quand il faut, il balance une flèche sur Nico Collins. Vraiment, une aisance pour un, pour un gamin, hein, si j'ose dire, de 22 ans, c'est quand même assez, assez impressionnant. Il nous a déjà bluffé sur toute la saison régulière. Il sera très probablement Rookie offensif de l'année, à moins d'une surprise monumentale. Mais là, et en
1: plus, Nakua a fait une très grosse fin de saison. Voilà, aussi. Oui,
0: oui. et Puka Nakua aussi, et on va en reparler parce que lui aussi a brillé pendant ses playoffs NFL.
1: Pour moi, pour moi, juste pour faire une petite digression, effectivement, les deux, les deux rookies offensifs de l'année, ça peut être Nakua ou, ou CJ Stroud. CJ Stroud, a le, a le problème d'avoir loupé deux matchs, Nakua était beaucoup plus régulier tout au long de l'année. Ouais,
0: après, on, on débattra, on fera une, voilà. une spéciale, une spéciale voilà. trophée. Non, mais ça me permet de l'annoncer. On fera Exactement. une spéciale trophée NFL la semaine avant le Super Bowl, juste avant que les Awards NFL soient remis. Nous ferons nous aussi nos Awards, les fameux TFA Awards. Ce sera la troisième édition de ces TFA Awards. Donc voilà, on fera et, un, un spécial et... sur les, les distinctions de fin de saison.
1: Et donc, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur ce gamin, effectivement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, c'est euh, drafté cette année. Ouais. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que le coach, c'est un nouveau coach en, en NFL ouais. aussi. C'est la première année de ce coach en NFL. On arrive dans un match de play où on a une pression quand même assez folle sur ces Texans qui arrive, alors une pression tout est relatif à mon avis, la pression côté Dallas il l'avait beaucoup plus que côté Houston, c'est à dire que Houston s'il passait c'était bénéfique s'il perdait, ouais. bon à la limite c'était limite logique et c'est déjà très bien d'être arrivé là et pour autant ils sont arrivés ils ont eu un cahier de jeu très solide très, très précis et ils ont disséqué clairement ce, cette équipe avec des jeux, mais euh, vraiment des super jeux. J'avais l'impression que c'était un highlight tout le temps. Euh, une ligne offensive à noter qui est quand même très costaud, euh, costé Houston. Ils n'ont pas beaucoup laissé passer les pass rusher des, des, euh, des Browns, comme tu l'as dit. Il a été rarement mis sous pression et quand il a été, il a su s'en sortir très bien. Résultat, ben, zéro sac euh, euh, de son côté. Donc, ben, franchement, la partition est, est vraiment belle. Et pourtant, pourtant, parce qu'on on fait des comparaisons, donc on va comparer les, les, en total Yard, Houston est à 356 Cleveland n'est pas loin, 324 ils ont que 30 yards de moins et pourtant il y a 30 points d'écart quand on regarde les stats des QB pur, 16 sur 21, 264 yards pour CJ Stroud c'est super, 3 TD, 0 interception mais quand on regarde Joe Flacco 34 sur 46, 307 yards, alors certes les deux interceptions sont vraiment pas belles mais 34 sur 46, 307 yards pour un match de play-off sur, un, sur une personne, un vétéran, qui revoit l'équipe seulement trois matchs avant. Donc c'est quand même à noter, euh, la performance de Joe Flacco a été quand même très forte, même si, même si je suis d'accord et je le tempère beaucoup, les deux interceptions ont beaucoup changé la donne, et euh, forcément ça laisse un goût d'amertume. Euh, moi ce que je me dis c'est que peut-être qu'avec euh, quelques semaines de plus avec ses équipiers, sa... eh ben peut-être que ces interceptions-là n'auraient pas eu lieu, alors peut-être qu'on peut, on peut réécrire l'histoire complètement, hein. quoi qu'il ouais, arrive, bon. c'est quand même un très très beau duel en, en termes de, de QB euh, sur ce match.
0: Et une très très belle saison de Joe Flacco, qui on le rappelle était quand même sur son canapé il y a encore six semaines de ça, ben oui. qui, qui a été appelé vraiment euh, dernière minute, on rappelle quand même que Cleveland a réussi à se qualifier, et j'en parlais avec, euh, et je le salue, euh, la personne qui tient le compte français des, des Browns de Cleveland, euh, qui nous qui nous disait qu'il y avait vraiment une cohésion d'équipe assez forte euh, dans cette euh, dans, dans cette franchise pour s'en être sorti Ils ont quand même utilisé cinq quarterbacks cette saison. Et ils ont réussi à gagner des matchs avec quatre de ces cinq quarterbacks, ce qui est quand même assez impressionnant quand tu sais le rôle central et peut-être de plus en plus central que va avoir un quarterback dans la dans la NFL actuelle. Là, ils vont chercher Joe Flacco. En, J'ai envie de dire en dernier sort, en cinquième quarterback. Et il arrive quand même à les emmener en playoffs. Et il fait un match qui, malgré le score qui est très lourd avec ses 31 points d'écart, un match qui n'est pas ridicule, loin de là. Donc mm -hmm. c'est quand même quand même quelque chose. Et tu en parlais, c'est vrai que si tu prends les stats et c'est là toute la limite des statistiques en NFL, tu prends par exemple le nombre de first down. Euh, Cleveland est devant avec 18 first down à 14. Euh, tu prends euh, le nombre de jeux, alors là c'est 70 à 44, c'est ce que tu disais sur le temps de possession en fait, Houston est allé très vite, ils n'ont pas eu besoin d'avancer 10 yards par 10 yards par 10 yards, c'était on avance un peu et on balance une flèche et la flèche elle arrivait à destination, elle trouvait, elle trouvait le cœur de cible quasiment à chaque fois. Là où il y a vraiment eu euh, une performance aussi qu'il faut signaler, c'est sur la, la défense de, de Houston, qui va quand même saquer, je crois, quatre fois euh, oui, Joe Flacco, mm -hmm. euh, avec un Will Anderson qui a sept pressions et un sac, euh, parce qu'on parle beaucoup, euh, comme rookie, de CJ Stroud mais il ne faut pas oublier qu'en troisième choix, ils sont allés chercher euh, Will Anderson, et lui aussi. Ça a été quand même une très, très bonne pioche. Et là, on se retrouve avec une équipe qui, on le disait après la draft, peut-être qu'ils ont posé les bases offensives et défensives pour le futur, bah, on a l'impression qu'ils sont même déjà en avance sur leur temps de passage hein, du côté du stock.
1: Ouais, et puis euh, euh, en, en, tu en parlais, tu as raison de le dire, euh, le, la pression mise et les sacs euh, mis sur Joe euh, sur Flaco euh, ont généré aussi cette euh, les deux interceptions, dans le sens où Joe Flacco, bah, il fallait qu'il se débarrasse du ballon, il fallait qu'il lance, il fallait oui. qu'il progresse, et donc, avec, le, avec en plus le, le score qui n'était pas son avantage, bah, il fallait qu'il envoie, il fallait qu'il progresse. Donc, on, il ne pouvait pas se permettre de rester sur une troisième et punt, donc euh, il fallait qu'il essaye, et voilà. Donc, euh, tout, tout, tout ça crée euh, ces interceptions, et donc, en fait, c'est un, un général, euh, mais moi, je retiens beaucoup, beaucoup, effectivement, la performance quand même de Joe Flacco, parce que euh, ayant joué moi-même euh, à ce, ce fabuleux sport, euh, Quand assimiler un playbook euh, à ce rythme et euh, trouver ses coéquipiers à ce rythme-là, bah, franchement bravo. Même si la plupart des playbooks, une fois qu'on est pro, bah, bah, voilà, on les connaît. Mais mine de rien, il y en a des jeux à connaître. Hein, donc, euh, bon, voilà.
0: ça, Alors moi, je n'ai pas joué à ce fabuleux sport qu'est le football américain, mais je me doute de la difficulté que ça doit, <rire> que ça doit être effectivement d'apprendre tout ça en, en si peu de temps.
1: Je noterai juste quelque chose oh. par contre, parce que lors d'un podcast en fin d'année, j'avais dit que Houston avait, avait, avait peut-être une faiblesse au niveau du, du rush, au niveau mais de la course. Mais... Et euh, je trouve que sur cette, euh, sur cette partie, ils ont quand même répondu à quand même pas mal d'attentes. Alors oui, ils sont que entre guillemets à 76 yards euh, de rushing yard ouais. euh, sur, euh, sur, euh, quand ils ont 280 à la passe. D'accord, ça fait peu, mais pour autant, la ligne a été quand même assez forte, a permis de progresser, et c'est quand même quelque chose qui est à noter, parce que je ne m'attendais pas à ça, surtout contre une équipe des Browns qui était réputée pour, son dé pour sa défense au sol.
0: D'ailleurs, justement, peut-être qu'ils n'ont pas voulu aussi trop utiliser le sol en raison de la, de la force de, de Cleveland, mais une petite question qui, qui me vient à l'esprit rapidement, euh, on se rappelle qu'ils ont joué le jour de Noël ou le jour du réveillon, euh, l'un contre l'autre, que les, que les Browns avaient gagné assez largement euh, face aux face au Texans. Il n'y avait pas CJ Stroud ce soir-là, mais il y avait Joe Flacco. Est-ce que finalement cette absence en saison régulière de, de CJ Stroud n'est pas un avantage Dans le sens où bah, Cleveland n'a pas pu s'ajuster par rapport à ce qui s'était passé il y a trois semaines, alors que Houston, eux, ont pu... Tu vois, il y avait, il y avait déjà Joe Flacco qui était là, il y avait les mêmes receveurs qui étaient là. Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il n'y a pas eu finalement cette absence de CJ où on se dit bah ils n'ont pas pu voir ce que donnait CJ sur un match en réel il y a la vidéo, il y a la préparation de match et tout, mais ils ne l'avaient pas affronté. Donc ça se trouve, il y a peut-être eu un avantage de ce côté-là finalement, son absence en saison régulière a peut-être donné un petit plus pour les pour les Texans, non Tu penses quoi
1: alors maintenant, euh, bon, maintenant que les Texans ont gagné, oui, on va pouvoir le dire. Après, euh, j'ai des doutes quand même parce qu'ils euh, le connaissent. Effectivement, il y a énormément de vidéos. Ils peuvent le voir après. Euh, on en a parlé lors de notre live de, de, de dimanche. Euh, pour moi, CJ Stroud a, a rentre dès sa première année, dans une classe de QB, de euh, qu'on appelle les QB, euh, non pas des QB des, 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 des franchise players, mais des QB générationnels. Euh, on s'en rapproche de plus en plus. Alors, est, le terme est, est, est fort pour sa première année, il va falloir qu'il euh, qu confirme dans les années à venir, pas forcément que l'année prochaine, mais peut-être dans deux ans. Mais oui, effectivement, euh, CJ Stroud c'est un ovni, c'est quelque chose que, que je pense que on connaissait ses qualités, mais on ne pensait pas qu'il puisse à ce point s'imposer en NFL dès sa première année. De là à dire que son absence lors du match contre les Browns a été euh, préjudiciable pour les Browns, je suis pas sûr parce qu'au final, s'il si avait joué contre les Browns et qu'ils avaient gagné, est-ce que même les Browns se seraient qualifiés Donc bon.
0: <rire> euh, oui, ça c'est. Oui, euh, avec 17, je pense qu'ils se qualifiaient quand même. Mais euh, bon, c'est vrai que ça n'aurait pas été forcément le même, euh, le même tableau de playoff, évidemment.
1: Voilà. Bon, quoi qu'il arrive, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, le, le CJ Stroud, euh, il va falloir le, le lire et le connaître. Là, parce qu'à mon avis.. Euh... Et ce, qui,
0: et ce qui est sûr aussi, c'est que on a vraiment une. Et là, c est, c est, ça saute peut-être encore plus aux yeux avec ce duel direct. Si j'ose dire contre les les Brands, on a vraiment une euh, un joueur qui transforme euh, son équipe du tout au tout. Quoi. Tu, quand tu oui. vois la prestation entre il y a trois semaines et là, c'était pas il y a six mois, hein, c'était même pas avant le début de saison. C'était entre il y a trois semaines et là, et tu vois. Et, et, j'ai envie de dire presque la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y a CG30 sur le terrain. Et, ouais. le, et, tu, et tu vois la différence de physionomie de la rencontre, c'est assez euh, impressionnant.
1: Après, c'était un match de playoff, c'était un peu différent. Oui, C'est toujours,
0: toujours autre chose. Hein.
1: Je, vais, je vais juste rebondir aussi sur ce que tu disais, parce qu'on parle beaucoup, effectivement, de CJ Stroud pendant, pendant chez les Texans. Moi, je, je note beaucoup, beaucoup le, le coach, attention, hein, le coach qui ah arrive avec son cahier de jeu. Et donc, les coachs adverses doivent s'adapter à ce nouveau cahier de jeu, hein, qu'ils ne connaissent pas, puisque ce coach arrive... Euh, c'est un nouveau coach à NFL. Euh, je vais noter quand même aussi beaucoup effectivement tous les rookies qui sont là et qui, qui euh, Will Anderson tu en as parlé euh, qui sont autour de CJ Stroud et euh, l'avenir la, est radio moi je trouve pour cette équipe parce que c'est une équipe très jeune ouais. c'est une équipe qui a beaucoup d'avenir de, de, et en plus de ça je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être intéressés pour jouer avec ces joueurs là avec CJ Stroud, avec euh, Singletary avec euh, Nico Collins avec, euh, avec ce coach là et, et ben voilà, moi je dis que c'est tout béneuf pour ces Texans, que franchement, en termes de reconstruction, ben là ils ont fait très fort.
0: Oui, effectivement, ils pourront essayer de regarder du côté de la free agency, notamment s'il n'y a pas des, des petites choses à ajouter sur leurs points faibles pour la rendre encore meilleure. Les Texans qui sont donc qualifiés pour le Division Around. On passe aux Chiefs de Kansas City qui ont eux aussi gagné à domicile 26 à 7 face aux Dolphins de Miami. Euh, des Chiefs de Kansas City qui ont été eux aussi alors impressionnant on, on va on va en reparler euh, déjà avant de parler du match en lui-même première question parce que ça a agité les réseaux sociaux je veux ton avis Vince fallait-il fallait-il reporter la rencontre entre les Chiefs et les Dolphins pour niveler un petit peu le, le moins 35 degrés ressenti qu'il y avait sur le terrain, ne serait-ce que de quelques heures, pour que la température soit plus clémente. Quel est ton avis sur le sujet On a des pros et des contres. Hein. Donc là, on a, du, on a du pour et du non. Donc vas-y, donne-moi ton avis à toi. Je sens que ça va être le même que le mien. Je sais pas pourquoi. Toi, tu es, moi, tu es un homme qui aime l'avantage du terrain, je le sais. <rire> je le sens. Il est pour Denver, alors il, il va aimer l'avantage
1: du terrain. Mon avis à moi, c'est que si Miami voulait jouer sous des chaleurs à 30 degrés, et il, avait, il, il a gagné contre les Bills. Il hiver, en saison régulière et recevoir.
0: Et ben voilà, c'est ce tout.
1: Et je mal. suis désolé, mais le football américain, on doit le jouer qu'importe la condition météorologique, excepté euh, l'orage et donc il y en a eu une nouvelle cette année quand on ne voit pas le bout de ses mains quand on tend ses bras effectivement c'est ah. difficile de jouer à alors
0: ce alors voilà alors il y a eu ce débat là et on va déborder avec le bill Steelers parce que on nous a dit oui les, euh, les la NFL doit jouer quelles que soient les conditions c'est c'est un petit peu ce qu'on entend tout le temps c'est-à-dire ouais. c'est une, une vieille pensée qui se dit bon ben bah, la NFL elle ne reporte pas ses matchs alors il y a effectivement le cas des orages en fait il y a deux cas techniquement prévu dans les statuts de la NFL pour lequel il y a un report qui mettrait alors le terme c'est un report qui mettrait parce que la sécurité des personnes joueurs ou spectateurs ne serait pas garantie. Bon, il y a les orages effectivement et on a déjà vu je me rappelle à Tampa Bay il y a quelques mois euh, il y avait un orage qui arrivait près du stade et le, le match avait été arrêté à la mi-temps pendant quelques quelques minutes le temps que l'orage passe. C'était euh, à Philadelphie
1: aussi, non Ou à
0: Philadelphie aussi, mais il y en avait eu sûr. un temps de passe, c'est sûr. Mm -hmm. euh, donc, il y a ce, ce côté, il y a les orages et les tempêtes. Ouragans, etc., 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 dans ce cas-là, où les matchs sont reportés, on se rappelle malheureusement de la triste période de l'ouragan Katrina, qui avait privé notamment les Saints de, de leur stade pendant un an. On a donc ces cas-là, et où il y avait eu des matchs reportés aussi, ou décalés de quelques jours. Bref. On a ces deux cas-là, dans le chat de Buffalo, il y avait une tempête hivernale. Ils étaient en état d'alerte de tempête hivernale. Donc, à ce de ce point de vue-là, il y avait du vent, il y avait énormément de neige, c'était dangereux pour les, pers les personnes qui se déplaçaient. D'ailleurs, il était interdit de circuler à ce moment-là dans la métropole de Buffalo. C'était pas que pour le match de la NFL, c'était interdit de rouler, euh, parce que de toute façon, tu voyais rien. Les journalistes d'ISPN sur place, c'est ce que tu disais, disaient que si tu tendais les mains euh, du bout de tes bras, tu voyais pas tes mains. Donc bon, vous imaginez jouer au football américain dans ces conditions, et imaginez pour la télé regarder un match comme ça. Non mais, à quel moment on aurait vu une action Parce que, c est, c est, Il faut un Les conditions n'étaient simplement pas, pas possibles. Pour Kansas City, certes, il y avait un froid intense, moins 35 en ressenti, mais il y avait des protections qui avaient été données aux joueurs, des briefings qui avaient été faits auprès des joueurs et des arbitres pour euh, le, le froid, et la, le stade de Kansas City avait euh, mis en place toutes sortes de dispositifs pour justement garantir la sécurité des personnes qui venaient au stade et qui, une fois dans les tribunes, avaient des couvertures chauffantes, etc. etc. Voilà, donc il y a eu ce... ce on dit qu'il y a eu un deux poids, deux mesures. On a laissé jouer le Kansas City pour les favoriser. Je ne suis pas fan des Chiefs, mais je pense qu'on a laissé jouer le Kansas City parce que ça ne représentait pas de risque. D'ailleurs, il n'y a pas eu plus de blessés que dans un autre match, à ma connaissance.
1: Je rajouterais juste, je rajouterais juste quelque chose, c'est qu'à Buffalo, on n'en parle pas beaucoup en France parce que bon, voilà, mais c'est quand même courant les tempêtes de neige et ça arrive. L'année dernière, il y a eu une très grosse tempête de neige, alors c'était pas à oui. Buffalo même, mais c'était juste à côté, il y a eu une cinquantaine de morts dues okay. à la tempête de neige et aux gens qui étaient sur la route. Ouais. Moi, je comprends très bien le gouverneur qui a interdit la tenue d'un match et la tenue de déplacement de supporters. Euh qui ne veut pas avoir quelques morts de plus sur les bras à cause d'un match de football américain. Il faut bien raison garder. Le match de Kansas City, les routes étaient déneigées. On a beaucoup parlé à un moment donné de la... de... du fait que le sol était trop dur pour les joueurs et que ça pouvait faire mal. Je suis d'accord, sauf que ils avaient apparemment, moi j'ai vu un article là-dessus, comme quoi ils auraient chauffé la pelouse et qu'il yeah. n'y avait pas de souci là-dessus. Euh, bon, euh, moi personnellement, j'ai joué au football américain dans le nord de la France, dans le nord-est, et euh, j'ai joué sous de la neige avec moins d'eux. Alors c'est fun quand on se dit, ouais, il y a de la neige, c'est trop bien de jouer dans la neige et tout, c'est trop rigolo. Quand on a 20 ans, c'est cool, sauf que quand on se fait flaquer et qu'on va au sol, effectivement, le sol est gelé et ça pique un peu. Là, ce n'était pas le cas. Quand on voit les images, le sol n'avait pas l'air gelé. En plus, ils, ils ont dit qu'ils l'avaient dégelé, donc il n'y avait pas de raison de ne pas, pas jouer ce match.
0: Voilà, donc euh, on a ce... Et il y avait eu aussi, tu parlais de l'an dernier de la tempête à Buffalo qui a effectivement effet des morts, et il y avait eu aussi ce cas où ils avaient délocalisé un match euh, juste avant Thanksgiving du côté de B3, oui. euh, c'était contre les Browns de Cleveland si ma oui. mémoire oui. est bonne, et oui, voilà. Oui. Mais parce que là, c'est pareil, l'aéroport était impraticable, ils ne pouvaient pas atterrir, hein, il y avait oui. eu tous ces problèmes-là, donc à partir de là, si l'équipe adverse ne peut pas se rendre dans le stade, évidemment, ça pose problème pour jouer. Bon, et encore une fois, c'est un cas de tempête hivernale, les statuts de la NFL sont clairs, en cas d'orage ou de tempête, les matchs peuvent être reportés, dire qu'il n'y a jamais de match reporté en raison des conditions climatiques, c'est faux euh, il y en a eu des dizaines en fait, et depuis des dizaines d'années ça existe ça, c'est pas, euh, pas une lubie qui date d'il y a deux ans, vous pouvez regarder hein, ça a commencé dans les années 90 euh, des ouragans, des choses comme ça qui arrivent près, euh, l'an dernier il y avait un ouragan qui est arrivait sur la Floride et il y avait un match à Miami euh, pendant un, un long moment euh, ils ont guetté la trajectoire de, de l'ouragan pour savoir si ça allait être jouable ou pas parce que si mmh. c'était trop près du stade ils auraient reporté le match évidemment, mmh. on va pas jouer un match de football américain avec des ventes de 120 km Heure. Enfin, c est, c est, pour la sécurité c'est impensable et on ne va pas le faire juste parce que ça ferait plaisir à des gens qui se diraient, bah oui, vous voyez la NFL ils sont plus forts que tout le monde, ils jouent des matchs dans toutes les conditions non, il y a des moments il y a de, y a de la sécurité qui doit intervenir et honnêtement, c'est mon avis après chacun aura le sien, je ne pense pas que Kansas City a été favorisé par la NFL sur ce coup là ils ont juste appliqué les statuts et Kansas City s'est favorisé lui-même en remportant sa division, au contraire des Dolphins de Miami, voilà, qui, s'ils voulaient jouer dans leur stade, avaient qu'à battre les Bills en semaine 18. Voilà, wow. C'est aussi simple que ça. On en revient donc à ce match entre les Chiefs et les, et les Dolphins, puisque pour la deuxième fois de la saison, les Chiefs ont battu les Dolphins, et j'ai envie de dire, presque, dans un remake de ce qu'on avait vu en Allemagne, c'est presque, alors pas un copier-coller, mais on a quand même... On reviendra sur, sur Kansas City euh, juste après. On va déjà parler de Miami. On a quand même cette faculté des Dolphins, ou plutôt cette non-faculté à produire des points contre Kansas City. C'est assez euh, impressionnant. C'est le plus faible total de points marqués par Miami de toute la saison. Euh, ils n'avaient jamais marqué moins de 10 points sur une, sur une rencontre. C'était une attaque complètement explosive. Ils arrivent face à Kansas City. Et là il marque 9 points et le deuxième plus faible total de points marqué cette saison par Miami, c'est 14 points et c'était je te le donne en 1000, contre les Chiefs de Kansas City en Allemagne. Il y a un moment c'est plus un hasard. Hein.
1: Non, c'est pas un hasard puis c'est enfin là on va pouvoir parler de beaucoup de choses parce qu'en fait effectivement donc, il y a le facteur température, on en a parlé. Euh, le facteur expérience euh, qui rentre en compte euh, à ce stade des playoffs euh, l'ascendant psychologique qu'ont pris les Chiefs lors de ce fameux match en Allemagne, parce que ce match là a été quand même dominé de la tête et des épaules par les Chiefs euh, euh, en Allemagne euh, et, euh, et, et puis surtout euh, puisqu'on parle des Dolphins euh, j'ai l'impression qu'ils ont été prêts trop tôt dans la saison euh, qu'ils étaient euh, incroyablement fort en début d'année de, de, et qui se sont écroulés petit à petit et que c'était cette ces fameuses équipes qui euh, gagnaient tout contre les petits mais qui perdaient tout contre les gros qui alors, à part contre Dallas si je ne me trompe pas ils ont battu ils ont battu euh, les, les Cowboys les, les Dolphins mais sinon ils n'ont pas de très très gros euh, euh, de des de proies à leur tableau de chasse euh, moi personnellement je les ai vus très beaux surtout après cette victoire contre, contre Denver avec 70 points euh, mais est-ce qu'ils n'en ont pas trop montré est-ce qu'au contraire a... c'était pas un jeu qui était trop stéréotypé et, et, et dont, on, dont on pouvait trop facilement attendre euh, l'ouverture le, le, du cahier de jeu et donc que les coachs défensifs se mettaient bien face à ce jeu là j'arrive je, pas trop à l'expliquer parce que les talents sont là. Intrinsèquement, euh, tu as, il a montré plein de bonnes choses, donc on sait qu'il a du talent. Euh, Devant de Hachan, malheureusement, là, euh, il s'est blessé un peu au mauvais moment. Ça lui, a, ça lui a quand même un peu plombé sa fin de saison, cette, cette blessure-là, qui l'a qu vraiment un peu éloigné. Et puis, il a eu du mal à revenir, surtout. Euh, euh, vraiment, il, ouais, il, il, il a eu. Il a eu au final, très peu de portée de balle, il n'a eu que 6 sur le match contre, contre les chiffres, c'est pas beaucoup. Euh, Tyreek Hill euh, s'est aussi un peu effondré en fin d'année, il était sur une base de 2 milliards, il, il les a pas atteints, et puis euh, voilà, enfin, je... Ouais, assez, assez, assez déçu de la fin de saison des, des, des Dolphins de manière générale, je sais pas ce que toi tu en as pensé euh, Flav, mais... Voilà.
0: Je préciserai quand même parce que on va, sinon on va nous le reprocher chez la fanbase des Dolphins si on les adore en plus. On salue d'ailleurs le podcast de la fine équipe euh, qui, qui fait du très bon travail aussi en podcast. Euh, mais euh, on précise quand même qu'ils avaient énormément d'absents. Alors on va nous dire que c'est l'eau de beaucoup de franchises à ce moment-là de la saison. Il y avait quand même beaucoup beaucoup de titulaires qui n'étaient euh, pas là. Moi je pense qu'il y, y a déjà une énorme... Performance et une énorme préparation de la, de la part de la défense des Chiefs de Kansas City. On sait que ça a été leur force et peut-être le côté le plus rassurant des Chiefs depuis le début de saison. Cette défense a toujours plutôt bien fonctionné, que ce soit avec Chris Jones, mais que ce soit aussi avec un joueur dont on parle trop peu, qui est Jarvis Sneed, franchement, qui est, qui est un cornerback qui éteint. Qui les receveurs les uns après les autres. Et pour la deuxième fois de la saison, il a contribué à mettre sous l'été noir Tyreek Hill mmh. qui reste à 62 yards. Alors certes, il marque un touchdown, mais il, il, ne, il prend 62 yards. C'est quand même pour Tyreek Hill assez famélique Et le pire dans cette affaire, c'est que c'est le meilleur receveur des Dolphins. Et que si tu vas chercher le deuxième, c'est Cédric Wilson avec 37 yards. Forcément, ça reste compliqué. Les conditions vrai. météo dont on a parlé, était excellente pour la défense de Kansas City. C'était exactement, là, c est, c est, ça va être le genre de condition qui va favoriser euh, les, les, les petits scores, les petits, voilà. Donc, les équipes plutôt défensives. Là, les Chiefs, ils se sont reposés là-dessus. Enfin, on va donner quelques stats quand même. Hein. Miami, c'est 151 yards de, de gagner euh, sur, le, sur le... Alors, attendez, oui, c'est ça. Non, 199 Je plus. J'ai 264 euh, yards, moi. Euh, 264. Oui, alors j'ai dit n'importe quoi. Bon, voilà. C'est 188 à la passe et 76 ouais, à la course. C'est tout à fait. Mais c'est, tu vois, c'est vraiment. Enfin, quand tu prends les statistiques de, de l'année euh, des Dolphins, tu te dis euh, quelle est la recette qu'ont les Chiefs pour réussir à les freiner à ce point. Parce que les autres équipes aussi, ils auraient dû pouvoir être capables de de faire ça, sauf qu'ils n'ont jamais été capables de le faire. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont cassées les dents et étaient assez bien placées pour savoir que, que, que ça, a été, ça a été compliqué. Sur... Moi, sur...
1: Moi, je vais te donner une autre stat aussi qui est marquante hein, sur, le, sur, le, sur, le, sur la partie. Euh, L'efficacité en troisième down. 8% seulement pour Miami.
0: Oui, et pendant, alors si, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est pendant les trois premiers cartons, ils n'avaient pas, euh, enfin, si on prend trois cartons, je sais plus si c'est le 1, 3, 4, ou, ils sont à 0 sur 6 en, en first down, euh, en third down, 6, seulement 6 first down mais 0 sur 7 en, en troisième tentative. C'est, c'est, tu vois, c'est, il y a eu un carton où ça a marché, mais si tu prends les trois autres, ça a été la Bérezina. Pour les, oui. pour, pour les
1: Dolphins. La marche la marche était aussi un peu haute, il hein, ne faut, faut pas oublier non plus comme Kansas City, parce que là, on, on s'est focus sur les Dolphins, on va aussi se focus sur les Chiefs, parce que c'est eux qui gagnent au final. Euh, quand on regarde, euh, Patrick Mahomes est, est à 23 sur 41, c'est pas exceptionnel, 262 bon. yards. Quand euh, tu, as, tu as le golva, il est a, à il a 20 sur 39, donc 23-41 ou 20-39, on n'est pas loin en termes de stats. Mm. Euh, de, de, de similarité par contre ce qui fait la différence euh, c'est derrière les, les yards euh, quand même parce que même s'il n'y a que trois passes de plus que, que tu as euh, Patrick Mahomes arrive à, à, à envoyer quand même euh, 60, 80 yards de plus 75 exactement de plus à la passe et, et la grosse différence elle se fait à la course 147 yards à la course pour Kansas City contre seulement 76 pour Miami
0: alors ça, quoi ça
1: fait une énorme différence.
0: Alors qu'on a le meilleur marqueur de Tottenham de l'année euh, sur le jeu au sol avec Ray Mostert euh, du, côté de, du côté de Miami. Et là, effectivement, c'est surtout Isaiah Pacheco qui a une nouvelle fois, j'ai envie de dire, euh, apporté ce, ce plus. Parce que quand Patrick Mahomes, et on sait les difficultés qu'a Patrick Mahomes avec les receveurs cette année, dès que ça ne marche pas dans ce jeu de passe, les Chiefs peuvent s'appuyer sur Isaiah Pacheco on nous a souvent dit, le jeu de course, ce n'est pas l'ADN des Chiefs de Kansas City, etc. etc. Il n'en reste pas moins que le jeu de course, parfois, cette saison, les sortes de situations compliquées. Alors, pas forcément là, parce que la défense avait déjà fait le boulot et de toute façon, essayer de gagner un, un match de play-off avec 7 points marqués, bon il ouais, conviendra que c'est quand même compliqué. Ouais. <rire> c'est possible. Il y en a qui ont gagné des Super Bowls avec 13 points. bon Mais... C est, c est, voilà ça reste quasiment deux fois plus quand même hein. donc euh, avec cette preuve, c'est quand même compliqué euh, maintenant euh, le jeu de course peut et je pense au match de la semaine prochaine face aux Bills on parle on en parlera dans un preview euh, que, que vous aurez demain mais ce jeu de course peut être intéressant dans des conditions climatiques difficiles notamment et Isaiah Pacheco est un élément alors j'en rajouterai un deuxième euh, très important dans l'attaque des Chiefs c'est Rice, qui quand même pour un rookie réussi une saison lui aussi absolument impressionnante, 130 yards d'encore et un hein, touchdown en 8 réceptions dans ce match-là, il a tout fait, notre ami Rachel c'est vraiment, tu vois, alors qu'il est euh, quand même entouré de, de receveurs comme, euh, comme Marquez valdez qui qui est quand même beaucoup plus chevronné en NFL, tu vois, mais ouais, mais il alors, est partout, je... Rachirais.
1: Partout. Justement, et tu as raison de le souligner, hein, ce Rachis Rice, il, il est arrivé à point pour Patrick Mahomes. C'est devenu un peu une soupape quand ses receveurs lâchaient les balles. Quand parce qu'à un moment donné, on en a parlé quand même. Hein, on a même critiqué Patrick Mahomes des fois à raison, souvent à tort, parce que quand même... Imité dans les mains des receveurs qui ne, qui, ne, qui ne catchaient pas, à commencer même par Travis Kelsey. Il y a eu un moment où Travis était, était un peu en travers. J'ai l'impression qu'ils sont bien revenus, avec leur expérience, ils sont arrivés, ils ont dit Nous, on sait faire, nous, on connaît, on connaît la recette, on sait faire, on va y aller tranquillement, et ils ont disséqué le jeu. Tu parlais du jeu de course tout à l'heure, Isaiah Paceco, Pacheco, effectivement, 89 yards, il est à 3,71 yards de moyenne pour un running, c'est exceptionnel. Hein. Ça veut dire qu'en trois, trois tentatives, s'il fait toujours 3,71, uh, donc c'est quand Donc, c'est quand même exceptionnel. Il euh, ne faut pas oublier notre, une autre stat. Patrick Mahon, c'est la course. Hein. Il a deux courses, deux courses ouais, 41 yards. Ouais.
0: Et avec des courses qui ont vraiment apporté, d'ailleurs je crois que c'est sur une de ces courses qui qu casse son casque, oui. le fameux, la fameuse image de, du casque qui vole, mais des des courses qui ont énormément apporté, il en a certes fait que deux, mais à chaque fois bah, celle-là c'est 41, Alors je crois qu'il gagne 20, 27 ou 28 sur une et, et 12 ou 13 sur l'autre. Mais c'est absolument énorme. Et c'est des courses ouais. qui, en plus, ont été importantes dans, dans les deux drives dans lesquels ça s'est produit. Euh, ça a vraiment permis de faire de faire très très bien avancer son équipe. Non, que surtout, que...
1: Tactiquement, parce que c'est aussi, aussi ça qui est important je de comprendre pourquoi. Un public qui arrive à courir 10 yards, euh, la défense derrière, elle est obligée d'avoir un œil sur lui. Et oui. On est obligé, on ne peut pas laisser un QB comme ça. Euh, pour, pour faire une comparaison avec un QB très connu qui ne courait pas, il y en a plusieurs, mais on peut prendre l'exemple de Peyton Manning, euh, ne courait quasiment jamais. Euh, et, euh, et pourtant, des, il arrivait à disséquer euh, le, 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 la défense comme ça. Mais les, les nouveaux QB, les QB nouvelle génération, ont, tout, ont quasiment obligatoirement. Ce bagage de course, un peu sur, eux. alors pas à, à l'excès comme on, on a pu le voir avec Robert Griffin III par exemple ou, ou, ou des choses comme ça, mais par exemple Lamar Jackson en a fait sa, sa qualité et euh, un des premiers à l'avoir vraiment démocratisé euh, au plus haut niveau cette pluridisciplinarité, c'est j'ai oublié son nom, je suis désolé, je l'oublie tout le temps, c'est le Cubé des Panthers, c'était Cam Newton. Cam Newton, voilà, merci. Qui était un des premiers à amener ouais. ce Pluridis et plénarité. Et euh, j'ai l'impression que Patrick Mahomes, même s'il se repose beaucoup plus sur euh, son jeu de passe que sur ses, ses propres courses à lui, bah, il sait le faire. Ah oui, et il sait le faire. que le savoir le faire, et bah, la défense elle est obligée d'avoir un œil sur lui et ça peut libérer un, un, un receveur.
0: Quand c'est utile, il sait le faire. Alors, as parlé, on parlait de Ratchi Rice tout à l'heure et, et de Travis Kelsey. Euh... Travis Kelsey qui est quand même à 71 yards sur, ce, sur cette rencontre-là, ce, mmh. ce qui est plutôt pas mal. Bon, euh, cette réception 71 yards, alors il n'a pas de tel genre. on sait que cette année, il marque moins, mais aussi parce que la couverture est beaucoup plus euh, forte sur lui, forcément, comme les receveurs à côté ne sont pas forcément euh, fifous, pour passer une expression de Seb, bah, forcément, tu le concentres sur la soupape de sécurité qui est Travis Kelsey. Et donc, ça rend les choses plus difficiles pour lui, c'est évident. Mais justement, est-ce que euh, le fait que Ratchet commence à, à exploser, si j'ose dire, est-ce que ça ne va pas relaisser un tout petit peu, alors je dis bien un tout petit peu, hein, de liberté supplémentaire à Travis Kelsey
1: Alors moi je pense que ça va beaucoup plus lib libérer, pas euh, Travis Kelsey, parce qu'il sera toujours surveillé comme on est sur le feu. Et puis on ne surveille pas un Tayen comme on surveille un, un, un receveur. Mais par contre, euh, il, il, ça va relibérer Marquez Valdez-Scantling, euh, par exemple. Euh, qui, euh, qui passe un peu au travers pour le moment mais qui oui. peut se faire euh, un peu plus de place notamment grâce à Rashid Rice qui va, qui va prendre les, les, euh, les corners les plus forts sur lui certainement dans les, 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 oui. les matchs à venir pour expliquer simplement Travis Kelsey la plupart du temps euh, euh, sur un end, on ne met pas un cornerback en couverture on met plutôt un, un outside linebacker et potentiellement un safety qui peut le surveiller et c'est sur, sur la lecture du, du safety effectivement que que Rachid Rice euh, va pouvoir prendre un petit peu plus de lecture du safety et donc potentiellement avec Kelsey euh, avoir un petit peu plus de sortie. mais la plupart du temps c'est sur du un contrôle direct avec son Outsalane Baker et, et euh, après à voir comment ça se passe mais euh, je pense pas que l'explosion de Rachid Rice ait un réel impact sur, sur le, le l'impact le, le, dans le jeu de Travis Kelsey
0: et, et si on prend Ray et, et Travis Kelsey c'est quand même 22 targets hein, sur, le, sur le match ouais. a 41 passes de Patrick Mahomes 22 fois c'était soit pour Ray Chirais, soit pour, pour Travis Kelsey juste un dernier point et après on va on va accélérer un petit peu parce que sinon ah ouais. vous allez avoir un podcast de 3h30 <rire> euh, ouais, mais qu'est-ce que vous voulez on aime bien la NFL on est comme ouais, ça on parle, avec, on parle avec Vince euh, et puis bon, on vous fera une timeline avec chaque match comme ça vous dire écoutez celui que vous voulez euh, le, euh, je voulais dire oui la difficulté encore pour les Chiefs le petit point faible quand même de ce match c'est l'efficacité en red zone 2 hein. euh, sur 6 seulement 2 touchdowns sur 6 sur 6 euh, incursions Un Harrison Mulcher qui certes a été, a été encore une fois parfait au pied mais quand même ça commence à faire beaucoup déjà les dernières semaines on avait vu cette difficulté d'aller marquer des touchdowns c'est peut-être ce qui pourrait, à terme, euh, jouer des tours à ces, à ces Chiefs de Kansas City.
1: Ouais.
0: On passe au dernier match de l'AFC, le match qui s'est donc joué lundi, et non pas dimanche. On en a parlé à cause de la, la tempête hivernale. Une tempête qui, visiblement, n'a pas trop déstabilisé les Bills de Buffalo, qui se sont imposés 31 à 17 face, au, face aux Steelers. J'ai envie de dire, un match en deux temps. D'abord, les Bills qui appuient très fort sur l'accélérateur et les Steelers qui étaient un peu en panne sèche dans le premier quart temps, on va dire même dans la grosse première moitié du match, et après ça s'est un peu normalisé mais le mal était déjà fait, les Bills étaient déjà devant et ont géré entre guillemets leur avantage.
1: Oui c'est exactement ça, euh, les, les, les Bills qui ont su attaquer dès le départ, ils ont attaqué pied au plancher, euh, ils ont mis... Euh, ils ont mis Mason Rodolphe sur les talons dès le départ. C'était euh, assez compliqué pour lui. Euh, et, euh, et au contraire, euh, Josh Allen lui est rentré dans son match très 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 fort. Euh, 21 sur 30 à la fin pour lui. 203 yards, 0 interception, 3 TD. Euh, ben bravo, quoi. Hein. Bravo les Wills pour avoir réussi ce plan de jeu. Euh si on regarde les stats, hein, parce que c'est vrai qu'on peut, peut beaucoup regarder sur, sur les stats, puisque c'est un outil qui est, qui est très très fort. Euh, bizarrement, je n'y attendais pas, mais il y a eu plus de yards à la passe du côté des, de Pittsburgh que de Buffalo, puisque Pittsburgh est à 218 yards à la passe et Buffalo est à 189. Par contre, en termes de, de rushing yard, euh, Buffalo est à 179 et là, là encore, je ne m'attendais pas à aller voir courir autant quand Pittsburgh est à 106 Alors, Je ne m'attendais pas à les voir courir autant. Euh, on a parlé des conditions climatiques font aussi beaucoup... Euh, joue jouent aussi sur le, le, le cahier de jeu et comment on peut jouer. Hein. Donc... Euh... Euh, peut-être qu'avec la tempête de neige qu'ils avançaient, alors effectivement, pendant le match, il n'y a pas eu de neige qui est tombée, il me semble, en tout cas. Non,
0: non non. Pas... non tu ne dis pas de bêtises, il n'y avait pas de neige. Effectivement. Et, le, et le vent s'était enfin, calé. Ça, ça tombait des tribunes, parce que les, oui. les, les fans débiles balançaient des boules de neige sur le terrain, mais ça n'était pas du ciel. Ce que
1: je veux dire, c'est que le, la neige était, s'était calée, et le vent s'était calé aussi, il n'y avait mmh. pas beaucoup de vent. Mmh. Enfin, mais par contre, dans la préparation de leur match, les, les coachs ont peut-être... Imaginer des scénarios où il y avait eu beaucoup de vent et donc ils ont ouvert un peu plus le cahier de, de la course, chose qui est logique hein, au final hein. c'est quelque chose qui se fait souvent donc ben, ouais après euh, ouais une, une victoire des Bills des, euh, des assez logique quand même quand on regarde la saison hein, euh, oui. et, euh, et, et... alors quand on regarde la saison des Bills d'accord mais surtout quand on regarde l'inconstance des Steelers au fur et à mesure de la saison on en a parlé pendant très longtemps, les Steelers qui gagnaient tout le temps leur match mais en, étant, en, marquant, en avançant moins sur le terrain que, leurs que les équipes adverses et pourtant ça gagnait. Cette instabilité euh, offensive avec le, ce changement de coach euh, offensif en plein milieu de la saison, c'est ce, bon, déjà très bien qu'ils soient arrivés en playoff euh, Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le gagnent, ils ne l'ont pas gagné et euh, c'est somme toute assez logique. Oui.
0: C'est effectivement assez logique. Alors, Effectivement, tu parlais du, euh, du jeu de course euh, des, des Steelers. Euh, C'est vrai qu'on a un Harris qui revenait très très bien en cette fin de saison régulière, qui a été cantonné à seulement 37 yards dans 12 portées. Et on a vraiment vu tout de suite, dès le début de la rencontre, que euh, clairement, la défense de Buffalo allait essayer de freiner au maximum le jeu de course euh, des Steelers. Ils savent que Mason Rudolph n'est peut-être pas le... C est, c est, toute, toute raison gardée, je ne ferai pas mieux que lui, je le sais, hein, mais n'est peut-être pas le quarterback le plus talentueux de la Ligue, et ce n'est pas lui faire offense que de le dire, je pense. Donc, ils se sont dit, bon, ils vont essayer d'appuyer sur ce jeu de course, euh, notamment avec, euh, avec Najee Harris et, et Jalen Warren. Warren finit à 38 yards, Harris finit à 37 Bon, C'est difficile de gagner un match pour les Steelers cette année avec seulement, euh, donc euh, on va dire allez, sois, on va vulgariser, 75 yards euh, on, avec leurs deux, deux running backs principaux, alors que encore une fois, c'était était en pleine forme.
1: Ouais, alors, bon. Juste le, le, le seul point un peu positif dans, dans les deux running, c'était Jalen Warren qui finit avec une, une moyenne de un 4,75 yards par ouais,
0: par hum, ce hum. qui est pas mal. Hein. Oui, 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 mais tu vois, ils ont beaucoup servi Nejaris avec 12 portées. Alors après, la, la physionomie du match a fait euh, que, oh oui, oui, oui. Euh, que, que Buffalo allait forcément beaucoup plus courir parce qu'ils ont pris rapidement 21 points d'avance, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui. et, et forcément, bah, dans ce moment-là, tu, tu vas faire... Euh, tu vas faire courir le chronomètre avec le jeu de course, euh, alors que bah, les, les Steelers vont être obligés d'appuyer plus à la passe pour gagner du terrain rapidement. Donc, euh, donc voilà. Je pense qu'il y, euh, y a ce côté-là aussi qui a fait euh, cette, euh, cette différence entre les, euh, les Bills et les, euh, et les Steelers et le fait que euh, ça se joue euh, davantage à la passe. Il y a eu... Aussi cette très 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 difficile mise en action des Steelers de Pittsburgh. On rappelle que sur les quatre premiers drives, c'est punt, punt, fumble, punt. C'est quand même assez triste et en plus c'est des punts qui arrivent après trois ou quatre jeux. Je crois qu'il y avait eu un first down sur les quatre premiers les quatre premiers drives offensifs. Voilà, forcément oui, oui. Quand, quand tu pars comme ça dans un match euh, ça devient compliqué et le fumble en oui. plus de Pickens dès le premier jeu dès le dès le premier jeu de leur deuxième drive je crois de leur troisième peu importe euh, ben enfin c'est dès le premier jeu tu vois, ils repartent de leur 25 une passe qui est lancée Pickens qui relâche le ballon fumble hop récupère, récupèrent ils se prennent à TD sur le jeu suivant parce que Josh Allen fait juste une passe et ça, fait, ça part en, en tel genre si ma mémoire est bonne c'est celui de King Chahid. Euh voilà donc euh, Bon, forcément, là, tu, tu prends un coup sur la casserole assez sévère. Quoi.
1: Tu t'oublies quand même, que, parce que là, tu as parlé des quatre premiers jeux, mais tu oublies que sur le cinquième jeu, il y a Interception lancée.
0: Oui, c'est vrai, dans la, dans la zone. Oui,
1: et, et sur le sixième, il un peint encore.
0: Hein. Ah, oui, voilà. Ouais. Donc, on va continuer. De toute façon, ça a ouais, duré quasiment voilà. toute la première mi-temps. En
1: fait, ils ont marqué à la fin, du, oui,
0: toute euh, fin du... de la première mi-temps.
1: Fin de la première mi-temps, voilà.
0: ouais. Ça a été un, un long chemin je crois. Alors, il y a quand même eu... Un... Un, une action dans cette rencontre euh, dont il faut qu'on qu parle rapidement. C'est ce type de gens qui
1: trouvaient leur place dans les tribunes, c'est ça
0: Oui, alors il y a aussi ce, ces magnifiques <rire> coups de pelle euh, donnés par les fans. Je ne sais pas si la pelle était fournie avec la place de match. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils avaient encore des billets numérotés, hein, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir leur siège, les pauvres. Non, euh, euh, alors juste, je peux... peux année, anné 814.
1: 814. J'ai vu passer un tweet là-dessus où il disait qu'en fait... Euh, il ils avaient les places et que après par compartiment euh, c'était le premier qui arrivait qui se servait sur sa place parce que oui, ils
0: bah, bah, du... bah, oui, mais le premier qui arrivait il a dû déneiger pour tous les autres déjà donc <rire> euh, encore une chance qu'il a pu choisir sa place comme ça, il faut ça. savoir
1: que, il faut savoir que les fans des bills la, les, les, les bills avaient demandé à leurs fans de venir au match avant ouais. et, et ils étaient payés 20 euros de l'heure pour déneiger les travers tout à fait
0: et c'était depuis le samedi, hein, donc depuis ouais. ça faisait quasiment 24 heures, depuis le dimanche, ça faisait 24 heures que des gens dénegeaient en continu. Euh, les travées, notamment, on avait demandé de déneiger les escaliers et les coursives qui amènent euh, dans les différentes places, et non pas les sièges, ce qui nous a donné ces scènes magnifiques de gens euh, se, se fendant dans la neige pour pouvoir trouver leur, leur place. Mais là aussi,
1: c'est une question de sécurité, hein, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ouais.
0: Et alors, on rappelle aussi que les Bills de Buffalo vont construire un nouveau stade qui n'aura pas de toit. Hein c'est d'ailleurs ça a été en débat
1: non ah. mais ça, ça, ça je suis enfin, bon ok le problème du tu pas de c'est qu'ils ne pourront pas accueillir le Super Bowl dans ce stade puisqu'on oui, sait ça, que pour accueillir le Super Bowl il faut soit avoir un toit dans les zones où il euh, y a risque de neige et risque de froid soit être dans une zone au climat tempéré euh, Miami ouais. euh, le, le, le Texas la Floride la Floride le, la Californie l'Arizona tout ça ouais. quoi qu'il arrive euh, moi je trouve que c'est très bien de ne pas avoir de toit ou à la nuit de jouer avec un droit rétractable, l'avantage du terrain, c'est quand même important. Et quand on reçoit Miami alors qu'on est dans une zone neigeuse, eh ben, je suis désolé, ça a un impact. Voilà, tout à fait.
0: Alors, je disais donc l'action dont, euh, dont je voulais parler. C'était, euh, dans c'est rien, ce, ce vince qui vient de tomber en plein milieu du podcast. Tout va bien, les amis. Ne réglez pas votre son et désolé pour ce bruit si vous étiez en voiture. J'espère que nous n'avons pas créé un accident. Hein euh, ça... <rire> le là, la personne a pris peur, elle vient de foncer dans un poteau. On en est désolé et nous ne remboursons pas les véhicules accidentés. Nous le rappelons. Euh, je disais donc, cette action on va finir par y arriver. De Josh Allen, c'est 52 yards à la course pour touchdown. Euh, c'était euh, c'était l'un des l un des jeux. En plus, c'est le jeu qui a permis de prendre trois possessions d'avance pour les pour les Bills. Et au milieu de cette course de Josh Allen, il y a eu un moment où il a freiné, où il a semblé qu'il allait slider pour finalement continuer sa course. Alors certains ont crié au fake slide, donc au faux, au faux, euh, au, au faux, faux slide, hein, au faux, faux glissement, si j'ose dire. Euh, D'autres ont dit qu'il l'avait sans doute voulu le faire et puis qu'il s'était rétracté, mais qu'il n'y avait pas de, de pénalité ni quoi que ce soit de, de mal intentionné. Est-ce qu'il y a eu, à ton avis, fake slide ou pas sur cette action de Josh Allen Est-ce qu'il a tiré profit de ce ralentissement pour euh, finalement réussir à marquer son touchdown
1: bah, Je pense qu'il avait quand même assez d'avance et qu'il le marquerait quand même quoi qu'il arrive. Maintenant, euh, effectivement, fake slide ou pas, j'ai un peu... Enfin, comment, comment Mais Son
0: Rudolph a été pénalisé d'un fake slide à un moment dans, plus tard dans la partie.
1: Ouais, en fait, c'est la règle que je ne comprends pas et qui m'énerve un peu. Euh, à partir du moment où un QB part, je ne vois pas pourquoi on le protégerait. Un cubier, ouais, il décide ouais. de courir, et on courir, on va courir, on va le cartoucher. Il prend le risque de courir, on le cartouche. S'il veut vraiment ne pas se faire cartoucher, il se met par terre euh, deux yards avant les défenseurs. Et ouais. il y a beaucoup moins de risques qu'il se fasse cartoucher. Donc, à, bon sens, sens, à mon ouais. sens, le football américain, ça reste quand même un sport de contact. Ça reste sport de bord. Quand on a la balle, le but, c'est d'éviter de progresser. Mais c'est un sport de contact. Si... Tu veux prendre le risque de courir avec, ton, avec, ce, avec ta balle, et bien tu y vas. Mais arrêtons avec ce, ce cas -là. Pourquoi on protège que les QB et pas les running back Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal avec ça.
0: Oui, effectivement, on a ce, ce petit. Euh ce petit côté euh, voilà c'était un peu bizarre ce ce moment-là parce que effectivement s'il avait vraiment slidé et que le défenseur était allé au contact, il y aurait eu dans ce cas-là une pénalité appelée pour pour brutalité non nécessaire. Donc on a vraiment ce ce côté un petit peu euh, voilà, on peut pas toucher le tubé tant qu'il est debout, si slide, on peut plus on, enfin si justement on peut le toucher tant qu'il est debout, si slide on peut plus le toucher, mais s'il fait à moitié semblant de slider pour continuer, bah du coup on sait plus trop quoi faire. Bref, c'est un petit peu la règle qui... Qui est absurde, plutôt que la, le comportement de Josh Allen. De toute façon, on ne saura jamais s'il avait voulu ou pas. Alors, je pense qu'il a eu l'intention de le faire, parce qu'il ralentit et qu'il commence à mettre son pied en avant. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'avait pas amorcé de gestes euh, trompeurs pour la défense euh, de, de Slide. Euh, les playoffs offs de l'AFC continueront donc ce week-end avec le Divisional Round, qui verra s'opposer. Alors, si mon calendrier est bon, c'est le... samedi à 22h30, la rencontre entre les Ravens de Baltimore et les Texans de Houston, qui sera commentée en direct sur Twitch par nos soins. Évidemment, hein, l'équipe TFA, vous la retrouvez tous les week-ends maintenant sur Twitch pour vous commenter des matchs. Et donc, on aura le match entre Houston et euh, Baltimore à 22h30 samedi. Et dimanche, nous aurons en prime time, enfin même pas en prime time, c'est à minuit et demi je crois, enfin bon, c'est dans, dans la soirée aux Etats-Unis, enfin dans la fin d'après-midi, nous aurons le match entre les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City. Un espèce de classique, euh, si j'ose dire, de ces dernières années en playoff, qui va euh, cette fois se dérouler à Buffalo, parce que euh, d'habitude c'était plutôt à Kansas City. Mais voilà, on aura un Buffalo-Kansas City, et les deux vainqueurs, se retrouveront en finale de conférence le dimanche suivant. Voilà, ce sera, ce sera à suivre là aussi sur nos antennes. Alors, on n'a pas oublié la NFC, hein. c'est pas parce qu'on vient de faire 50 minutes sur la NFC qu'on va pas parler de la NFC. Oh là là, c'est bien mal de nous connaître. La NFC, donc, on est parti avec le premier duel de, ce, de, 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 cette, de cette NFC. Et celui-là, tu l'as commenté en direct, mon cher, mon cher Vince. Alors, Dieu sait si tu la connais bien. Et c'est encore une, une grosse surprise. C'est peut-être l'une des plus grosses surprises, d'ailleurs. Tu, tu, tu me diras si c'est la plus grosse surprise de ce tour-là, parce qu'on en a eu quand même quelques-unes. On a parlé des Texans, on parlera plus tard des, des Buccaneers. Les Packers de Green Bay qui sont allés gagner à Dallas. Dallas qui était invaincu depuis 16 matchs consécutifs à domicile en saison régulière, et qui est passé complètement au travers, notamment défensivement avec 48 points inscrits, alors même qu'il n'en avait encaissé que 18 en moyenne depuis le début de la saison régulière, 48 points inscrits, et un Aaron Jones absolument incroyable, 118 yards et 3 touchdowns, une soirée parfaite pour les Packers. Parfaite,
1: c'est une soirée parfaite pour les Packers, parce que côté Dallas, c'était vraiment, vraiment compliqué, euh, le... on, va parler... on va commencer quand même à parler de Darla's Curse un peu non euh, pour les playoffs là je sais, oui. pas, a, 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 a... je sais pas il y a un sort contre eux je, je comprends pas tu as parlé de la stat à domicile pendant la saison régulière mais tu as raison de le dire pendant la saison régulière parce que c'est une équipe qui est complètement différente en playoffs et ça fait 20 ans que ça dure. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'elle était forte en saison régulière Qu'est-ce qu'elle a été Elle a été, été costaud ces, 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 ces derniers matchs-là. Ils ont, ils, ont, ils ont roulé en fin de saison, mais tout le monde disait attention les Cowboys, attention les Cowboys, attention les Cowboys. Et...
0: Oui, mais on dit attention les Cowboys tous les ans, presque depuis.
1: Plus, mais parce que parce qu'en soi la valeur intrinsèque euh, en termes de, de, de qualité de cette équipe les qualités intrinsèques elles sont fortes. Euh, Dak ce c'est pas non plus euh, le, le, le dernier, euh, le dernier des, des peintres quoi donc euh, je sais pas euh, j'arrive je, 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 pas à comprendre à mon avis là il, là, il va falloir enfin à mon sens il va y avoir du gros changement du côté de Dallas. Euh, bah, il va falloir que ça change à un moment, de toute façon. C'est-à-dire que là, cette équipe a subi trop de, 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 de défaites en playoff où normalement ils auraient dû gagner, euh, trop de trop de problèmes. Et à mon avis, maintenant, c'est comme si eux-mêmes ils se ils s'autodisaient ben bah non, on n'y arrivera pas, quoi, parce que oh, c'est le playoff et donc on n'y arrive pas, on sait pas faire. Il euh, s'en sans faire, c'est un match de football américain hein, comme un autre, mais sauf que dans la tête, il faut s'y mettre, il faut se le dire ça. Et ça, c'est compliqué. Donc, euh, il va y avoir des changements. Je ne vois pas comment la franchise ne peut ne peut pas changer, ni, euh... Alors, soit que ça soit de changer de QB, soit le coach, soit euh, l'entourage, le GM, je ne sais pas. Euh, mais il faut changer des choses. Euh, Dark West Hot, euh... et franchement, bon, on a, comme tu l'as dit, on a commenté ce match. Le score. Il est flatteur pour Dallas. Hein. Eh ben, alors,
0: justement, il y, y a ce vrai débat qui, qui s'est fait jour et de toute façon qui se fait jour à chaque fois que Dallas se fait éliminer depuis ses, ses dernières saisons. Dak Prescott est-il fait pour faire passer un palier à cette franchise de, de Dallas Est-ce qu'un jour il va pouvoir faire un run euh, en playoff notamment et les emmener jusqu'au Super Bowl, les emmener euh, jusqu'à la victoire finale Bon. T'as vu que j'avais pas mis finale et Super Bowl, la même phrase. Hein. J'ai ouais, ouais, je... et euh, non, non et je... voilà. euh, Donc, Dak Prescott, si on prend ses stats, si on prend ses stats, et c'est là que les stats sont trompeuses, 41 sur 60, 403 yards, trois touchdowns, deux interceptions. Tu te dis, wow, 41 passes complétées, alors certes sur 60 tentés, mais bon, allons-y. Ouais,
1: tu hein. as 66%, quoi.
0: Voilà, c'est quand même pas mal. 3 touchdowns, Bon, tu dis 403 yards à la passe. Tu dis s'il te plaît quoi. Tu as quand même deux receveurs à plus de 100 yards plus un tight end qui est à 93 et 3 touchdowns. Tu te dis bon, c'est quand même pas vilain. Oui, mais voilà. En fait, le problème, c'est que ces stats-là, elles ont été faites pour la plupart dans le garbage time. Elles ont été faites <rire> quand le match était déjà joué
1: alors oui comme euh, tu, tu en as parlé tout à l'heure les Packers euh, ont même permis de faire rentrer le QB remplaçant euh, pendant un drive bon ça n'a pas marché du tout ils ont refait rentrer Love pour assurer qu'il y en a la fin mais, euh, mais oui oui euh, euh, effectivement les 16, les 16 points du, du dernier quart euh, bah, oui, il ne faut, faut limite pas les compter quoi. il y avait 48 à, 48 à 16 quoi. on en est un donc euh,
0: c'est ça. Et donc forcément, alors il a, il a conduit euh, Dak Prescott. Il a conduit des drives de, euh, de 70, de 75 yards sur les sur les derniers drives de la de, de la partie, des, des choses qui sont allées au touchdown. Mais j'ai envie de dire au-delà de Dak Prescott, parce que j'ai rien contre lui. Hein, je ne dis pas qu'il est mauvais très loin de là. Mais euh, tu vois, alors tu prends euh, le, les deux derniers touchdowns, c'est 11 jeux 75 yards, et 4 jeux 91 yards. Alors certes, il fallait les faire. Hein. C est, c est... Voilà. Et je pense que la défense des Packers, c'était déjà au tour suivant. Hein. Donc, le... Ah oui, oui
1: c'était l'équipe B des Packers qui était rentrée. Hein.
0: Donc, donc voilà, tu... ça s'applique aussi de la même façon pour Sidilem, qui est à 110 yards de réception si tu prends les stats purs, mais il a été très bien muselé, notamment pendant toute la première période. C'est en fait,
1: plus que muselé, il n'a il a, il a pas vu le jour, il n'y était pas du tout. Dès, dès le premier drive de Dallas, on a vu que ils se sont parlé, ils se sont même injectivés sur, sur la touche. Alors, entre Sidilem, le coordinateur offensif et, et Dak On euh, Dès le premier drive, on a senti que Sidilem n'y était pas du tout. Il est rentré dans son jeu un peu plus en début de troisième quart, et puis pour resombrer, et puis en en fin de quatrième. Euh, c'est une déroute. Franchement, c'est une déroute. Sur le live, on était... On a essayé de, de, de vous faire vivre ça du mieux qu'on a pu, en essayant d'expliquer de, 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 un peu ce qui se passait, le pourquoi, le comment. Euh, moi, personnellement, je, je l'ai dit en pré-live que je m'attendais à des packers qui usent et abusent du jeu de course de, euh, sur le périmètre, non pas central, mais plutôt en débordement, c'est-à-dire à, euh, à l'extérieur des tie -end. Euh, et au contraire ben, c'est pas du tout ce qu'on a vu euh, et je m'attendais à des courses dans le flat aussi des, des sorties taillennes pour, euh, pour écarter cette défense des Cowboys et c'est pas du tout ce qu'on a vu euh, j'ai été le plus premier surpris là dessus les Packers ont mis plein centre des courses plein centre ils se sont dit on va leur rentrer dans l'art ils leur ont rentré dans l'art et ils ont fait reculer ces Cowboys tout le temps, tout le match la défense n'était pas là les deux safeties je ne sais pas, je ne sais pas quel était le plan de jeu des cowboys, il y a eu 5 ou 6 euh, réceptions euh, au, entre 20 et 25 yards après la ligne de scrimmage euh, mm -hmm. où les receveurs ont franchement à minimum 5 yards de oh, bah, la,
0: la, je, ça, ce qui me revient à l'esprit c'est la, la réception de Luck grave euh, ouais. sur le, sur le bord de touche où, où je pense qu'il y, y, y a même presque 10 yards de séparation avec mais, le premier mais, défenseur le, le problème
1: c'est que ça arrive 5 fois dans le match 5 ouais, fois dans le match où ils se prennent des gros jeux comme ça les safety étaient trop dans le deep c'était une, une couverture d'eux on l'a expliqué pendant le live et j'en profite d'ailleurs pour pour dire que, justement, si vous voulez passer sur les lives, euh, on essaye le plus possible de répondre à vos questions, euh, et euh, notamment sur des questions techniques que vous pouvez avoir. Là, on a parlé de couverture 2, on a parlé de l'influence des, des, euh, des fullbacks, de, de pas mal de choses. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à, à passer sur ces lives. Ça, ça nous fait, fait d'autant plus plaisir de vous parler, de répondre à vos questions en direct. Euh, voilà, c'est... Cette couverture 2, là, je ne l'ai vraiment pas compris avec ses, ses, ses safeties très 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 dans le deep euh, et euh, un front 4, front 5 très faible. Parce qu'au final, euh, Love a été impacté au début du match, mais euh, voilà, pas plus, quoi.
0: Ah oui, non, non, et je revois le match. C'est le match qui sa sacré Alors, Alors que d'après, tu qu en as pris 4.
1: Mais et encore une fois, ça revoit aussi pourquoi il lance les interceptions. Alors, la, la première interception est vraiment, euh, vraiment horrible. Elle est lancée, elle est très très mal lancée. Alors,
0: on va te on va dire qu'il y a une petite euh, passe-interférence hein, ou un holding. Enfin bon, il y, a, il, y a un, il y a un contact, il y a une retenue ouais. sur le, la, le, le receveur des. Cowboys, voilà. Bon, après, hein, euh, on pourrait parler dans tous les matchs, je pense, de ouais, de, voilà, c'est ça. interférences qui n'ont pas été sifflées, et mais... on en parlera sans doute dans le match suivant entre les Rams et les, et les Lions.
1: Alors, on parle beaucoup des Cowboys parce qu'effectivement, les Cowboys, on les attendait beaucoup mieux, mais attention aussi aux Packers, il faut en parler, il faut leur tirer un grand coup de chapeau quand même aussi. Hein. Euh, qui aurait pronostiqué que les Packers en étaient là l'année du départ d'Aaron Rodgers, que Jordan Love pouvait avoir cet impact là? Euh, et qu'ils auraient une ligne suffisamment costaud pour tenir et permettre à leur euh, running de faire une, un tel match. Parce que, quand même, qui en a parlé, mais Aaron Jones, 21 portées dans le match, 21 portées, 118 yards, 5,62 de moyenne.
0: Par eh contre, lui, il a besoin que deux tentatives pour aller au first down.
1: Mais c'est monstrueux. Je, enfin, c'est c'est trop
0: est... Ah bah il, pa il passait quasiment tout le temps quoi. Vraiment, euh, et,
1: et on en a parlé Jordan Love n'a pas couru une seule fois une seule fois il a couru, il a fait moins un yard voilà.
0: ouais. ah oui 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 et, et quelque chose d'intéressant avec Jordan Love je trouve c'est qu'on a vraiment une, une courbe de progression alors on nous ah, avait oui. dit à la fin de, de la saison dernière Matt Lafleur avait dit euh, Jordan Love euh, va falloir lui laisser encore quelques semaines pour qu'il soit euh, complètement prêt, mais je sais qu'au cours de la saison, il sera prêt à emmener l'équipe. Et à ce moment-là, on s'était dit, oui, bon, il a jamais été... Bon, il avait été testé sur des bouts, sur des, sur des matchs, hein, euh, sur les saisons d'avant, mais tu avais toujours Aaron Rodgers qui était là. Donc, bon, euh, on s'était dit, est-ce que vraiment il sera prêt et sur les premiers matchs Ce n'était pas évident. On rappelle que les Packers ont très mal commencé la saison. Et on sent, et moi, j'ai le souvenir de ce match, le Thanksgiving contre les Lions, où on s'était dit, bon, euh, voilà, les Packers arrivent, euh, le bilan est quand même nettement moins bon, les Lions, cette année, même avec une lune bossue euh, décroissante, vont réussir à gagner à Thanksgiving. Et en fait, non. Et le match de Love ce jour-là avait été un petit peu de la même veine que le début de match contre les Cowboys. On avait l'impression de voir un peu la même chose avec un Love qui, qui marche sur l'eau. Et c'est ça qui est d'autant plus intéressant pour les Packers, c'est que cette progression a l'air... Euh, Presque continue, ça, ça paraît pas exceptionnel, on n'a pas l'impression que ce soit un coup d'éclat où il fait un gros match, et puis voilà. On a vraiment l'impression que depuis la mi-saison, il a passé un cap et qu'il continue à progresser. Alors, il est bien entouré, mais ce qui est très intéressant avec ses Packers, un petit peu de la même façon que ce que tu disais pour les Texans tout à l'heure, c'est que les Packers, c'est une équipe encore extrêmement jeune. Et on a un avenir qui s'annonce plutôt pas mal, j'ai l'impression, du côté du Wisconsin quand même.
1: Oui, mais c'est, encore une fois, je pense qu'il y a très, très peu de personnes qui pouvaient imaginer ça de, de, de cette année en zéro post-Rogers. Euh, non, non, je... il n'y a pas grand-chose de plus à dire. En fait, j'ai été très, très surpris par le match, par la tournure des événements. À la fois euh, déçu, on en a parlé de Dallas, mais à la fois extrêmement surpris de, des Pickers et de leur, euh, de leur arrogance, entre guillemets à proposer un tel jeu concentré en plein sort entre eux, plein cœur du terrain et en fait j'en je suis même à me poser la question si c'était tellement, enfin, tellement impossible pour le coach défensif des de, de Dallas qu'il fasse ça parce que ben Dallas c'était la force, cette liste front fort, front five qu'ils avaient, c'était une de leurs grosses forces, leur, euh, leur linebacker qui était très fort, donc une défense au, au sol et au centre très costaud. Donc ils se sont dit, c'est bon, on ne va pas le travailler. Ben moi, c'est la seule chose que je vois, je ne comprends pas comment c'est possible.
0: Oui. En tout cas, une très très belle victoire des, des Packers. Alors pour la petite histoire rigolote de ce match, on a quand même eu deux extra points manqués et les deux en tapant le poteau c'est même... oui. pas commun des extra points Manquer dans le même match avec des poteaux ah, surtout oui. qu'on était en
1: intérieur hein, c est, c est en un plus drôle. en
0: intérieur ouais. et en plus avec un Brandon Aubry qui a été plutôt excellent sur toute la saison dans, le, dans les coups de pied comme quoi ce jour-là rien aller à Dallas et juste avant de refermer ce, ce match-là préciser quand même la très belle euh, performance de Jake Ferguson le le end des, des Cowboys qui lui a été même quand ça allait pas très bien pour Dallas a été plutôt constant dans ses performances et qui surtout réalise une très bonne saison euh, puisqu'il a souvent euh, été recherché notamment euh, en red zone pendant toute la saison régulière. Et voilà, c'est, je pense, une des satisfactions du côté des, des Cowboys cette année.
1: Oui, et, et j'insiste aussi là-dessus, effectivement, parce que c'est euh, un très bon tag-end. Très bon et justement, euh, en, à un moment donné, on s'est posé la question en live de pourquoi Dallas n'allait pas chercher beaucoup plus son. Sur... Sur Thaïen, qui lui était une vraie soupape de sécurité, et pile poil à ce moment-là, il a commencé à se réveiller. Euh, Ferguson a noté quand même 10 réceptions sur 12 targets, quand Sidney oh. a ben, 9 réceptions sur 17 targets. Hein, la différence, elle <rire> est grosse. Et puisqu'on parle des bons matchs des personnes, euh, moi je, je, je veux quand même insister aussi sur un autre euh, joueur, mais cette fois du côté Packers, Romeo Doubs, qui a ah. été fabuleux. 6 réceptions, 151 yards. Euh, sur six targets, donc il n'en a pas fait dropper une seule, et un TD euh, franchement... Euh...
0: Ouais, ouais. Très beau match de, de Roméo Daobs, effectivement, euh, dans, ce, dans cette rencontre, et puisque tu parlais du live, je refélicite euh, toi-même qui étais là, Bertrand et Arthur, pour avoir tenu ce, ce live, et on rappelle qu'on en fera deux hein, cette semaine, euh, des lives euh, qu'on commentera, deux matchs, je vous redonnerai le programme à la fin de l'émission, et puis il y avait Mika aussi avec nous, l'ancien ouais. de, de TFA, qui qui est passé nous voir et on le salue s'il écoute le podcast. Voilà. Venez,
1: venez nous voir, venez avec vos questions. Voilà, ouais, ouais, Qu est venez que venez en live
0: on vous mettra le lien de la, de la chaîne Twitch suivez les, les réseaux sociaux il va y avoir des, des communications qui vont être faites sur les réseaux sociaux de TFA pour les lives de ce week-end avec le lien de la chaîne Twitch et venez vraiment discuter avec nous ça nous fait toujours plaisir, même si c'est que 5-10 minutes où vous pouvez passer, ça nous fait toujours, euh, toujours plaisir on continue de débriefer ces matchs, il nous en reste deux et notamment celui que notre cher rédacteur Romain a appelé le, le Staffordico, euh, le match entre euh, les Rams de Los Angeles et les Lions de Détroit peut-être le match même c'est certain le match le plus serré de ce super wildcard week-end une victoire 24-23 des Lions de Détroit, qui remportent donc leur premier match de playoff depuis 1991, ça date hein, quand même, c et en plus ils auront la joie de recevoir pour le deuxième tour, mais bon ça on en reparlera euh, un petit peu plus tard. Là aussi, un match qui s'est vraiment euh, décomposé en deux parties, euh, une première mi-temps extrêmement offensive, où les, les drives... Euh couronnés de succès, j'aurais envie de dire, se sont multipliés, que ce soit du côté des Rams ou du côté euh, des Lions de Détroit, hein, puisqu'on a euh, des, euh, un touchdown tout de suite pour Détroit pour ouvrir le score. Ensuite, on a un field goal des Rams, un deuxième touchdown de Détroit. Bref, sur les trois premiers drives offensifs des, des Lions, c'est trois touchdowns, et sur les euh, trois premiers drives euh, des, euh, des Rams, on a deux touchdowns, un field goal. Donc c'est parti en feu d'artifice, et en deuxième mi-temps, au contraire, ben on a eu une équipe de Détroit qui a eu beaucoup plus de mal à avancer, qui a plié en défense, mais qui n'a pas rompu pour aller chercher euh, cette victoire.
1: Exactement. Euh, et, euh, et pourtant, les Rams ont dominé en termes de yards bon. sur, sur la rencontre, hein, 425 yards remonter contre seulement entre guillemets 334 pour Détroit je dis seulement parce que ça reste une très très grosse performance de remonter 334 yards quand même hein. oui, oui. 357 yards à la passe pour euh, pour les Rams contre 255 pour des trois euh, à la course c'est beaucoup plus serré 68 pour les Rams contre 79 pour les Lions euh, c'est c'est ouais c'était un match hyper serré c'était un match euh, au couteau, euh, avec ce, ce retour de, de Mathieu Stafford euh, à, à Détroit et cette vidéo qui a beaucoup fait parler et qui a été beaucoup reprise sur les réseaux par Eminem qui a demandé à Mathieu Stafford de laisser le match quand même à, à Détroit pour toute sa carrière qu'il avait eue ici. Voilà.
0: Donc, bon, il ne l'a pas laissé, hein, Mathieu Stafford. <rire> il ne l'a pas laissé ouais. du tout. Autant vous dire qu'il n'a pas écouté Inuminem, il ne l'a pas laissé pas, oui. du tout. Hein, voilà.
1: les... Mais, euh, mais C'est vrai que c'est assez rigolo. Après, voilà, euh, les, les Lions ont, ont, ont comme tu l'as dit, en fait, le début de match était très offensif. Les Lions ont serré la défense euh, pour, pour la deuxième mi-temps et ont empêché tout retour. Euh, seulement 6 points à 3 en deuxième mi-temps je crois pour les Rams donc euh, c'était voilà, un match au couteau c'était un match tendu un vrai match de wild card euh, de, 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 de voilà un, 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 à mon sens ça sera plus ce type de match là qu'on risque de retrouver pour, pour le divisional round oui euh,
0: Prochaine. Ce week-end, effectivement. Et c'est vrai qu'on a une deuxième mi-temps, tu l'as dit, où offensivement ça, ça a moins bien marché des deux côtés. Alors, est-ce que c'est
1: Je... -ce est offensivement que ça a moins bien marché ou est-ce que c'est défensivement qui... Oui,
0: et, puis, et encore, j'allais mettre un bémol, parce qu'au tout début de la deuxième mi-temps, on a eu encore un fil' de chaque côté, pas sur la première possession, parce qu'il y a eu un punt des, des Rams au tout début, mais on a quand même fil' dall et fill euh, juste oui. après le début, le début de la deuxième mi-temps. Donc oui. c'est vraiment, j'ai envie de dire, le, la deuxième moitié du troisième quart et le quatrième quart où, ça, où la défense s'est vraiment serrée, notamment du côté des Rams, puisqu'ils force alors c'est pas deux three and out, il y a un quatre euh, and out mais mais euh, c'est vraiment des drives très courts hein, du côté de du côté des lions sur les sur deux des derniers deux des trois derniers drives ils n'ont le ballon que trois minutes 32 deux euh, sur, sur leur drive offensif là où les, les, les Rams eux vont construire euh, un drive de 6 minutes 43 plus un drive de 3 minutes 11 donc 10 minutes à 3 quoi, quasiment euh, sur, les, sur la fin de match sur le dernier quart d'heure et il y a ce, ce dernier drive là euh, où on a euh, on a vraiment Là, peut-être le, le tournant du match, c'est quand les, les Rams arrivent à 10 yards de l'embute des Lions et qu'ils ne parviennent pas à marquer un touchdown, qu'ils doivent se contenter d'un field goal. Bon il euh, y a eu là euh, un côté euh, voilà, c'est peut-être le tournant c'est peut-être là que je disais la défense des de Lions a plié sans rompre et c'est peut-être à ce moment là qu'ils ont fait tourner le match parce qu'après il y a eu une deuxième chance euh, pour les Rams ça s'est arrêté grosso modo à la mi-terrain il y a eu une décision aussi de ne pas jouer la quatrième tentative alors c'était une quatrième et très longue hein, c'est de mémoire c'était une quatrième et 13 ou quatrième et 14 ou, voilà c'est quelque chose comme ça euh, c'était une quatrième et très longue ils ne l'ont pas joué parce 4 minutes à jouer donc ils se sont dit que potentiellement s'ils reforçaient un nouveau three and out ils auraient à nouveau le ballon finalement euh, les lions s'en sont sortis et ont réussi à, à clôturer le, le chronomètre sur cette euh, sur, sur ce drive euh, des, des rams ce dernier drive des rams il y a aussi eu une passe vers pukanakua où il y a eu énormément de contacts. Euh, il n'y a pas eu de passe interférence appelée alors euh, autant dire que chez les fans des Saints et je salue mes amis du... <rire> de, 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 de Saints France qui se sont fait une joie de voir les Rams qui n'ont pas de passe-interférence appelée contre eux sur un match de play-off ça, ça rappellera des souvenirs à certains euh, plus anciens qui suivent la NFL et si vous ne savez pas de quoi on parle, vous tapez passe-interférence Rams-Saints, vous allez tout de suite trouver euh, l'action en question ça, ça va vite remonter euh, voilà donc il y a eu ce, ce petit côté moquerie mais au-delà de ça, euh, c'était une passe-interférence sur Pukanakua et on ne peut pas parler de ce match sans parler de la performance exceptionnelle une nouvelle fois de Poukanakou à 181 yards en réception record pour un rookie dans toute l'histoire de la NFL 109 réceptions 181 yards un touchdown l'avenir est finalement peut-être un peu plus radieux que prévu hein, du côté des Rams avec Pouka
1: ouais, ils sortent de loin ils partent de très loin hein. euh, ils avaient fait le fameux all-in qui leur a donné d'avoir le titre euh, avec euh, en 2021 je crois maintenant que c'était euh, oui c'est ça euh, C'était un all-in complet, hein. c'est-à-dire que l'année d'après ils ont, ils ont, je crois qu'ils ont fini dernière, dernière de leur division. Mais non, mais c'est, enfin, incroyable euh, ce Nakua -là qui sort là, de là.
0: Cinquième qui... tour.
1: Mais non mais c est, c est,
0: enfin, oui cinquième ou sixième je sais même plus, cinquième. Oui, cinquième.
1: je crois, Fin de cinqui... cinqième il me semble. Non ça
0: oui oui je crois, je vais vérifier quand même. Mais
1: c'est un, un des styles, si ce n'est le style de cette draft, c'est incroyable. Euh, Poukanaku la puissance qu'il a le, le, euh, et puis je veux dire ok c'est un rookie euh, on en a parlé tout à l'heure avec Sigistra notamment mais tout le monde l'a vu comment il jouait tout le monde le sait qu'il est fort, qu'il est costaud donc il était, il était surveillé comme le l'est sur le feu non, non c'est très très fort ce qu'il arrivait à faire euh, bravo, bravo Pukanatuwa. J'ai qu'un seul regret, moi, en fait, parce que je, je suis ni pour les Rams ni pour les Lions. Je suivais le match en tant que fan vraiment de, de football américain, pas plus. Euh, J'ai qu'un seul regret, moi, c'est de ne pas le revoir cette année, quoi. J'aurais vraiment voulu continuer à voir qui qui m'impressionne et qui pète encore des records, quoi, parce que c'est.
0: Mais moi, ça me, fait le, ça me fait le même effet avec les Saints, tu vois. J'aurais voulu les revoir cette année, mais non, je ne les reverrai pas non plus.
1: Non, non, <rire> bon. euh, par contre, je, moi, je voulais, je voulais juste revenir sur ce que tu disais avant, hein, excuse-moi, mais sur le fameux dernier drive des, des Rams, où ils ont rendu la balle suite euh, pour un punt euh, sur une troisième et 14. Juste avant, ils étaient sur une troisième et 4, et il y a eu une grosse pénalty, ouais. une pénalité euh, sur un holding, et cette pénalité coûte excessivement cher oui. euh, parce qu'une quatrième et 4 on peut le jouer une troisième une une quatrième et, et 14 bah, c'est difficile quoi. Donc, euh...
0: oui et puis je pense que le choix honnêtement hein, je pense que le choix était bon il y en a qui ont dit euh, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tenté un, un fil' alors ça aurait fait un fil goal de 62 yards hein, c'était quand même non les conditions
1: euh, euh, il faut savoir qu'avec le froid c'est beaucoup plus compliqué aussi le ballon est plus lourd avec le froid ouais, euh, et en plus, on n'est pas haut en, en altitude. À...
0: Euh, bon, tu avais, avais le dôme, donc ils se sont dit bon, pourquoi pas Ça peux se tenter. Ça pourrait se tenter au Fort Bon, ça ne s'est pas tenté. Bon, 62 yards, ils l'ont pas tenté. Après, il y avait la possibilité de tenter effectivement une 4 et 14. Moi, je, je me dis, sur la dynamique qui était celle défensive des Rams, à savoir qu'ils venaient de forcer sur les deux derniers drives des Lions des, des pertes de balles, enfin des, des rendus de ballons rapides. Ça s'entend de rendre le ballon avec 4 minutes de jeu. Tu te dis quatre minutes, on a le temps de, de freiner l'attaque. Il y a encore le temps mort automatique des deux minutes. Je n'ai plus la situation des temps morts des Rams à ce moment-là. Mais il n'en reste pas moins que tu avais encore les, la possibilité physique de forcer à te rendre le ballon en plutôt bonne position parce que si tu les bloques en three and out dans leurs 10 yards, bon bah forcément tu vas avoir le ballon qui va revenir assez rapidement au milieu de terrain. Donc pour moi, c'était la bonne décision à prendre de punter à ce moment-là. Bon, finalement, finalement, les, Rams sont, les Lions ont réussi et c'est tout à leur honneur d'avancer suffisamment dans le terrain pour tuer le chronomètre. Voilà, ça, ça, fait partie, ouais, ça, fait partie du, ça fait partie du jeu.
1: Ils ont réussi à faire les deux, les deux first downs qu'il fallait. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et, et au passage, on n'en a pas parlé, mais un excellent match une nouvelle fois Rassan Brown qui termine lui aussi à plus de 100 yards dans cette rencontre. Vraiment, une, une attaque de, des Lions qui est vraiment performante, que ce soit à la course ou à la passe, euh, entre Amon Ra, entre David Montgomery et sans oublier Jamir Gibbs bien évidemment. c'est et Josh Reynolds, voilà. effectivement. Euh, voilà, on a, et on a un Sam Laporta qui a été moins utilisé, mais qui sortait de, de blessures et d'une ouais. grosse blessure. On se demande même comment il a pu jouer, vu la torsion du genou qu'il avait eu le, lors de la Week 18. Donc bon, voilà, ça, ça reste une équipe extrêmement solide, que cette équipe de, de Détroit, notamment dans le secteur offensif. Mais ils ont montré aussi que défensivement, eh ben, ils savaient garder un score. Et c'est peut-être euh, l'un des axes de progression qui a été fait par rapport aux saisons précédentes où on sait qu'il parfois il perdait des matchs quasiment imperdables, et bien, cette année ils arrivent à les gagner et ça les fait avancer en Divisional Round au plus grand bonheur de notre ami et confrère Benjamin Bernard qui depuis euh, trois jours n'arrête pas euh, de publier sur les réseaux sociaux des photos de, de, de personnes contentes, donc on est ravis hein, qu'il soit, qu soit heureux, qu'il en profite, je ne sais pas si ça va durer encore une semaine, donc euh, avec des 3 faut toujours en profiter quand c'est le moment. Hein. Parce...
1: Mais, mais faut, faut, bien, faut faut faire rendre compte quand même que Detroit avait la plus longue série de, du sport américain professionnel des quatre grandes ligues américaines de non victoire en match de playoff ouais. Je crois que c'était c'est ça, hein, je crois. Hein, je, je dis pas
0: de non victoire plus. en match de playoff euh, je, je, je pense pas. pense pas parce qu'ils y sont allés très rarement quand même. Ils sont pas beaucoup allés en playoff
1: oui, mais justement, euh, en fait, c'est c'était la, la franchise qui avait. Euh, ça faisait le plus longtemps qu'elle n'avait pas gagné un match. Ah, d'accord,
0: c'est ça, d'accord, ok. J'avais compris de non-victoire, c'est-à-dire de matchs perdus en play-off. Non, 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 non. non J'allais dire, <rire> dire ça, c'est peut-être les Cowboys. Oh J'allais dire ça, c'est peut-être les Cowboys qui l'ont.
1: <rire> non, les Cowboys en <rire> ont gagné eux, quand même. Euh, oui. On croit juste qu'ils ne passent pas le divisional, les Cowboys. Ça veut dire qu'effectivement, Détroit a quand même. Réussi à gagner un match depuis, je crois que ça, fait, ça faisait 20 ans, ça, ou 20 C'était euh,
0: 1991, le dernier. Ouais, c'est ça, c'est
1: 1991, voilà. Donc, oui, donc ça fait 30,
0: euh, 34 ans.
1: 34 ans, donc...
0: 33 ans, 33
1: ans. Ah, voilà, c'est très bien, un peu de bonheur. Euh... Oui. Peu de bonheur. Allez. Ils n'étaient pas venus ici pour souffrir, voilà.
0: Ça fait ça fait plaisir, ça fait plaisir pour les Lions, un peu moins pour les Rams, mais nous on aime tout le monde donc c'est pas un problème. Et on aime aussi les fans des Eagles de Philadelphie qui se sont. Oh, euh... oh vous les aimons. Oui,
1: oui, on aime
0: tout le monde. Mais oui, on aime tout le monde, tout le monde. Qui se sont euh, comment dire euh, En fait, qui ont fait la, la, la même chose qu'en fin de saison, hein donc c'est-à-dire un, un match assez. Euh difficile, euh, sur le terrain des, des Buccaneers de Tampa Bay. On disait les Buccaneers de Tampa Bay, champion de NFC Sud. De toute façon, le champion de NFC Sud, il sera là pour faire un tour pour les playoffs. Et puis après, il dégage. Eh bien non, puisque les Buccaneers seront au Division Round. suite à une victoire 32 à 9 sur les euh, Eagles. 32 à 9. On parlait tout à l'heure, mon cher Vince, de choses, avec, avec les Packers je crois, on disait, mais si on nous avait dit ça en début de saison. Et eh ben, imagine qu'on t'ait dit en début de saison, avant la week one, et peut-être même encore pire, après dix semaines de compétition, que les Buccaneers battraient les Eagles 32 à 9 en play Mais oui. cru oui. Je
1: n'aurais l'aurais pas mis un centime, je ne l'aurais pas cru, il faut bien imaginer que les Eagles étaient à 10-1. Oui Ils étaient à 10-1 il finit sa saison à 11-6 et il s'écroule complètement il ne fait pas bon d'être fan des Eagles, je, je suis désolé pour vous effectivement parce que on a parlé de la saison des Cowboys mais euh, les Cowboys effectivement ont énormément déçu, mais plus, notamment parce qu'ils avaient bien fini la saison régulière et donc c'est bon, un match ils sont passés au travers, ça arrive euh, les Eagles ça fait sept matchs qui passent au travers euh, c'est dur, c'est très très dur, là c'est incompatible. Je vais être honnête, on, on enregistre cette émission mardi soir, donc 24 heures après la fin du, de, de ce match, un peu moins de 24 heures après la fin de ce match, je ne comprends pas comment euh, Siriani est toujours coach des Eagles à ce moment-là. Moi, pour moi, il va falloir, il faut changer quelque chose, c'est pas possible. Il y a non, une... je, je
0: vérifie les infos des fois qu'on est raté un truc dans <rire> l'émission. mais
1: pour moi, pour moi, il y a un problème quelque part. Là. Euh, le changement de coordinateur, euh, je crois que c'est le coordinateur défensif qui a changé, c'est ça, euh, des EGF, si je oui. me euh, Les
0: deux, les deux. Euh, les deux. Jonathan Gannon et, et Shane Steichen, qui sont euh, qui sont partis donc respectivement euh, du côté des, des Cardinals de l'Arizona pour être head coach et des euh, Colts d'Indianapolis là aussi pour un poste de head coach, ils ont perdu leurs deux coordinateurs cette saison et ouais ça, mais bon ça commence à se sentir
1: ouais mais là, là, là c'est chaud quoi c'est c'est compliqué c'est vraiment compliqué euh, les, les, les Eagles qui avaient enfin on a fait on a fait des podcasts nous hein, chez TF1, où euh, après 12 ou 13 semaines, on les mettait favoris pour être euh, forcides. Donc, ah bon bon oui, oui.
0: J'ai relu, relu ma preview de début de saison que j'avais publiée sur les Eagles, où, où, ce qui s'intitulait « Les vrais favoris de la NFC », ça m'a le vieilli.
1: Ah ben oui, oui, mais euh, si, euh, on, on peut regarder hein, euh, le, les, les, pronostics, les pronostics en début de saison de la team TFA, on avait mis, je pense, les Eagles très très haut placé, euh, et donc...
0: D'ailleurs, ça me, ça, me, ça me permet d'annoncer que nous ferons un podcast spécial du débriefing du Power Ranking que l'on avait fait euh, au tout début de saison. On avait fait un Power Ranking avec Natu Van Boll et il m'a demandé... Si on pouvait faire une review du, du power ranking avec lui, donc on va faire, un, on va enregistrer un podcast avec Mathieu dans les prochaines semaines, hein, sûrement juste après la fin de la, de la saison, la fin des playoffs, voilà, où on reviendra sur nos prédictions de, de cette saison. Ça risque d'être assez croustillant euh, vu qu'on a <rire> été mauvais. <rire> donc, voilà, faut le dire, hein. quand on est mauvais, on est mauvais. Ah, hein, C'est
1: toujours pareil, mais euh, je pense que si on regarde les Texans, on les a pas mis beaucoup très haut.
0: Et c'est ça qu'on aime dans le football, c'est que c'est imprévisible au possible. Alors oui, on se gaufre tous les ans, mais tout le monde se gaufre, c'est ça qui est drôle. Est, sinon, ce serait moins, ce serait moins et, marrant.
1: D'ailleurs, juste pour dire aussi, mais dans la team TFA, euh, j'ai les pronostics sur 7 à avoir fait notre, notre petit power ranking de début de saison. Il y en avait 6 qui avaient mis... Euh, il est un Buccaneers dans le road to the first pick. Mais oui, oui.
0: Mais j'allais y venir justement à ces Buccaneers qui effectivement étaient pressentis parce qu'on a parlé euh, de, de l'après Aaron Rodgers chez les Packers, mais il y avait l'après Tom Brady chez les Buccaneers aussi. Euh, ils sont allés chercher Baker Mayfield sur un contrat d'un an. On rappelle que Baker Mayfield sera agent libre à la fin de la saison.
1: Il ne fera pas longtemps, je pense.
0: Oui, il le sera. Il le sera peut-être même pas du tout, parce que ça se sera... ah. prolongé avant le début de la free agency, qui sera, je, si ma mémoire est bonne, le, le 13 mars. Euh, mais euh, on a, on a quand même, euh, voilà, ce contrat d'un an pour Baker Mayfield, qui était censé faire la transition, en fait, euh, après Tom Brady. Et le voilà qu'il devient champion de NFC Sud pour la troisième fois euh, consécutive pour les Buccaneers, et qu'en play il nous sort 22 sur 36 à la passe, 337 yards, 3 touchdowns,
1: aucune interception. Pour bon. récupérer l'histoire des Buccaneers, ça fait plus de 300 yards, de 3 TD, de 0 interception.
0: C'est ça, et c'est seulement le deuxième QB de l'histoire des, des Buccaneers à réussir à passer les 300 yards, parce qu'ils ont fait euh, en playoff. Hein, parce qu'ils ont fait ça que sur quatre matchs de playoff et les trois d'avant c'était Tom Brady. Donc euh, voilà, c'était le deuxième QB à réussir. Mais voilà, on a on a des Buccaneers qui, à l'image des Texans, à l'image des Packers, n'ont rien à perdre dans cette dans cette saison. Eux ils avancent, ils vont aller jouer les Lions à Détroit, ils perdent, c'est normal. Comme oui. les Texans qui vont aller jouer les Ravens, ils perdent, c'est normal. Comme les Packers qui vont aller jouer les 49ers, ils perdent, c'est normal. Exactement. Sauf que sur l'une de ces trois équipes, je vous mets un billet qui va y avoir au moins une qui va sortir son, son, son rival. Voilà. Alors Je ne les ai pas mis dans le concours de pronostic de TFA parce que euh, je suis en tête et que je n'ai pas envie de perdre, mais euh, je, voilà, je, je vous garantis qu'il y en aura au moins un des trois alors, ce, ce podcast va mal vieillir parce qu'on va me ressortir cette phrase-là dans une semaine et je fais confiance à mon boss Charles pour isoler ce moment-là, pour pour me, pour me mettre la honte dans une semaine. Mais je suis sûr qu'entre les Packers, les Buccaneers et les Texans, il y en aura au moins un qui, s'il ne va pas se qualifier, va va au moins embêter très largement son adversaire.
1: Oh, ça va, là, tu es, es beaucoup plus large. Non, là,
0: non, 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 je mets même la qualification de l'un des trois. Au moins, l'un des non, trois. Mais,
1: euh, effectivement, en fait, les, le jeu pratiqué est beau. Euh, et c'est moi, c'est ça qui me surprend chez les Bucketners. Je suis désolé, c'est peut-être un peu dur de le dire comme ça. mais
0: euh, Non, c'est pas dur. Non, non.
1: Le, 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 jeu, le jeu, des sous Tom Brady, je suis désolé, j'étais pas fan du tout. Alors je ne bon, je suis pas un hater. J'aime je, je, pas dire que j'aime pas le mot hater. Je, je déteste pas de joueur, mais je suis pas, j'étais pas un grand grand fan de Tom Brady. Pour autant, je n'aimais pas le jeu pratiqué par les Buckeers. Le quand, quand Tom Brady était là, je, suis, bon, je sais pas, je, je trouvais un peu stéréotypé, un peu, bon, voilà. Euh, là, 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 ben là c'est, un jeu, ça joue. Et puis, moi, Deshaun Watson, j'ai toujours un peu aimé ce joueur-là. Peu... Euh, pardon, Deshaun Watson, excusez-moi. Baker Mayfield. Baker Mayfield. Baker Mayfield, j'ai toujours aimé ce joueur qui était un Des, peu. Deshaun
0: Watson, il est avec les masseuses, là, actuellement. Ouais.
1: Il... Baker bon, Mayfield, qui, qui. Un jeu un peu. Euh, du, du... Comme on dit souvent, du hurrah football, du hurrah rugby. Ben là, c'est du hurrah foutu. Oui, effectivement. C'est du. Ben, je tente ça a passé. et moi j'adore j'adore ce genre de, de, de prise d'initiative de prise de risque, j'aime beaucoup ça euh, quand on voit que il y a quand même six joueurs qui finissent à plus de 10 ans dans réception euh, ben, c'est beau quoi, ça veut dire que la réception elle est quand même très distribuée, qu'il n'y a pas un monstre offensif comme il peut y avoir par exemple chez les Rams avec Nakua mais que euh, quand on regarde Kay qui finit à 89 yards, David Moore qui finit à 66, Trey Palmer qui finit à 56, certes, sur une seule réception, mais qui fait 56 yards quand même, Mike Evans qui en fait 48 et sur trois réceptions, euh, ben, c'est beau tout ça. C'est beau, donc... Mais euh, ben, oui, le match a été maîtrisé, hein. il faut quand même dire ce qu'il y a, il n'en ce que 9 points.
0: Euh... Ils n'ont jamais été menés au score. Bah ben ouais. C'est... voilà jamais été mené au score. C'est, bref, une copie parfaite, mais je vais terminer là-dessus. Est-ce que c'est vraiment une victoire surprenante, au final Parce qu'ils n'étaient pas favoris, euh, les, les Eagles étaient favoris, mais quand on pense à la dynamique de la fin de saison, est-ce que vraiment... J'ai parcouru un petit peu les, les avis des, des fans des Eagles, qui disaient, bah, limite, on s'y attendait. Quoi. C est, c est, oui. Autant les Cowboys a été tous surpris, je pense. Beaucoup, en tout cas, ont été surpris. Euh, mais... Les, les Eagles, presque, on s'y attendait, tellement euh, la fin de saison avait été compliquée. D'ailleurs, il faudra un jour qu'on nous explique euh, ce qui s'est passé. Mmh, Parce que cette, défaite, cette défaite contre les 49ers a complètement renversé ah ouais. le cours de la saison des, des Eagles. Il faut, faut dire qu'elle pique
1: quand même, cette défaite. Hein, et oui, euh...
0: mais un petit peu comme les, les Cardinals hein, de 2021, qui, qui étaient partis à 8-0 et qui, derrière, se sont effondrés. Euh, là, on avait une équipe à 10-1 qui perd 5 de ses 6 derniers matchs, qui se fait quand même euh, rosser en play parce que pas, euh, là, ce n'est pas une défaite euh, 14 à 9. Quoi. On est quand même sur du 32-9. C'est quand même... Euh, ils ont pris un éclat. Euh,
1: défensivement, il n'y a, a rien. Offensivement,
0: il n'y a plus de révolte. Bref. Est-ce que vraiment, toi, c'est un résultat qui te surprend
1: Mais Ça me surprend forcément, parce que c'est les Eagles, c'est que tout le monde les imaginait comme... Un... Potentiel favori pour, pour accéder au Super Bowl, sans forcément les mettre en vainqueur, mais au moins y accéder. Euh, moi personnellement, c'était mes favoris en début de saison. Euh, c'est c'est surprenant parce que, que enfin, dans la NFL actuelle, dire que les Buccaneers sont euh, on blow out les, euh, les Eagles, oui, c'est surprenant. Maintenant, quand on voit la fin de la saison, effectivement, les dynamiques étaient carrément bien opposées. Euh, les Eagles euh, ont fait n'importe quoi en fin de saison. Ils se sont laissés manger. Et puis, c'est surtout que, tu l'as dit, cinq défaites en six matchs, mais même dans les défaites, il n'y avait pas de réaction. On ne voyait même pas une once de, de sortie de crise, entre guillemets. Une once de révolte de la part des joueurs, comme tu l'as utilisé le mot tout à l'heure, de révolte. On ne l'a pas vu. Donc, euh, euh, effectivement, euh, est-ce que, est que Siriani a complètement perdu son vestiaire Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a pu avoir été dit Ou est-ce qui a été fait Je ne sais pas. Mais cette défaite contre les Niners... Euh, un blowout complet à Philly euh, ça, ça fait très 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 mal ouais. et surtout derrière il avait enchaîné avec une grosse défaite aussi à,
0: à Dallas il me semble oui, euh, oui il, y eu, il y a eu vraiment des, grosses, des grosses, grosses défaites et puis bon défensivement on savait que ça allait pas hein. quand on a vu le match contre les Cardinals notamment oui. euh, bon, oui. tu, tu te doutais qu'il y avait quand même des choses qui, qui n'allaient pas juste on non, termine le, que... problème, oui. le problème
1: c'est que défensivement ça pouvait te pas aller mais offensivement ça marchait ça et là, pas... 9 points quoi
0: oui, 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 on termine ce podcast quand même en, en saluant un, un grand bonhomme des Eagles de Philadelphie, dont on a appris qu'il prendrait certainement sa retraite euh, cette euh, cette saison. C'est Jason Chelsea euh, qui a qui a fait les beaux jours de de, de Philadelphie. Alors la question s'était posée déjà à la fin du Super Bowl de de l'an dernier, euh, savoir s'il prenait sa retraite ou pas. Il avait re un contrat d'un an. Finalement, il devrait, selon Adam Schefter, prendre sa retraite à la fin de cette saison 2023 c'est quand même un, un grand bonhomme des Eagles mais de la NFL en général qui s'en va
1: oui et puis c'est surtout qu'à son poste là euh, on rappelle qu'il était centre ouais. euh, dans les postes de ligne offensive la durée de vie en carrière NFL elle est relativement courte, il a quand même fait 13 saisons euh, c'est énorme pour un centre euh, à ce niveau là euh, franchement euh, ouais, j'ai euh, très, très sûr de lui, très serein, très, euh, euh, très communicant sur la ligne. On le voyait beaucoup, euh, là, une main sur le ballon, l'autre main à montrer un peu les, les adversaires, montrer un peu les blocs euh, et, et le jeu qu'il fallait faire. Non, euh, c'est un grand bonhomme, effectivement, des les Eagles, à mon sens, qui a toute sa place au, au Hall of Fame.
0: Oui, qui le sera très fort, très, très probablement. Donc voilà, respect Monsieur Kelsey numéro 2 puisque euh, c'est le frère de, de l'autre, <rire> comme dirait comme dirait, C'est le frère de Travis, c'est celui qui n'est pas avec Taylor Swift. Voilà. Ça, ça sera, sera ça sera le... le
1: témoin du mariage de Taylor Swift.
0: Voilà, ça sera ça sera il y a des histoires de fiançailles à Saint Valentin. Bref, nous n'en savons pas plus. Nous vous ramenons à la, à la presse People pour ça puisque nous nous n'y connaissons rien euh, dans le couple de notre ami euh, Travis. Euh, bien, on termine juste en donnant le programme de la des Playoffs NFC pour okay. le. Regional Round pour... et quel programme Ça commencera à 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche avec le déplacement des Packers de Green Bay en Californie pour affronter les 49ers de San Francisco et ça continuera à 21h dimanche avec le duel entre ces Buccaneers de Tampa Bay qui se déplaceront dans le Michigan pour affronter les Lions de Détroit. Ce sera un match là aussi à suivre en intégralité sur Twitch avec nous. On vous commentera ce match là. Je serai avec Vince, je serai avec Mika, je serai avec Arthur pour commenter cette rencontre. Donc on rappelle les deux matchs qu'on commente, ce sera... Texans à Ravens euh, samedi à 22h30 et Buccaneers at Lions dimanche à 21h. Merci.
1: C'est compliqué, c'est les, les deux premiers matchs de chaque soir. Voilà,
0: c'est ça. Euh, parce qu'on n'a pas envie de se coucher tard. Non, je rigole. C'est parce que bon, on a plus de monde quand on fait des lives à 21h qu'à 2h30 Exactement. du matin, euh, tout oui. simplement. Parce que de toute façon, on est levé toute la nuit puisqu'il faut faire les résumés. Hey, hey, oui, et oui, ils ne s'écrivent pas automatiquement. Croyez-le bien, j'en sais quelque chose. Euh, <rire> ça, c'était le petit message pour le boss, tu vois. Ça comme ça pour voir s'il écoute le podcast jusqu'au bout. Merci à tous de nous avoir suivis. Désolé pour la longueur du, du podcast. On essaiera de faire plus court la prochaine fois. Mais on avait beaucoup de choses à dire. Et on était que deux. Vous imaginez si Seb avait été là, si on avait été quatre. Oh là là, on en parle même pas. Merci à tous de votre fidélité, d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci Vince pour ce, ce podcast très, très, très riche. Merci à toi Et on se retrouve dès demain, du coup, dès jeudi sur les plateformes d'écoute pour la preview du Divisional Round. Portez-vous bien d'ici là, et à très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde.
1: Ciao, ciao